0: Силавин.
1: Здравствуйте, Владислав Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Да, я смотрю, пахнуло таким вот, можно сказать, нафталинчиком немножко. Нет, да. Это Юрий
2: Энтин. <свят> это не может быть нафталином. Нафталин <свят> – это вы, Сергей Валерьевич.
1: <свят> я, <свят> да, нафталин. А это Юрий Энтин – это искусство. <свят> <свят> да. Ну, ладно. Хорошо, давайте начнем начнем тогда с позитивного, правильно? Давайте, да. Начнем с позитивного. У нас есть когорта постоянных слушателей. Стать постоянным слушателем, ну, можно очень просто. Надо постоянно слушать. Это непросто, как раз. Это непросто выдержать, да. И сейчас я вам сейчас это докажу, Владислав Александрович, потому что пришло письмо, которое чувствуется, вот, было продиктовано невозможностью молчать. Дело в том, что вчера мы с вами познакомились с письмом нашего слушателя, который, помните, была такая проблема, познакомился с девушкой, у нее ребенок от другого, естественно, мужчины, и девушка сказала, что не хочет тратить время попусту, и говорит, ты давай, говорит, женись на мне, а ему все нравилось, и готовила вкусно, и вообще, единственный момент, ни разу не сказала слово «люблю». <смех> вот. И он, значит, соответственно, после того, как его приперли к стенке. Uh -huh. Вот, долго сопротивляться не стал Сказал, нет, не женюсь Вот, и спрашивал Нас совета, что делать, как быть Получил все возможные, кстати говоря, советы uh -huh. Все, да И вот, понимаете ли, какая история Да А я позволил себе сентенцию Помните о том, что у нас Перевернулась ситуация в семьях Потому что сто лет назад Значит, царем В семье был мужчина uh -huh. Вот. Но это дело не в том, чтобы у него были документы царские вот. А он, как бы, так сказать, занимал этот пост да? В том числе и за обеденным столом Например, я привел пример да, Что мужчина всегда получал первую порцию еды себе и так далее это, соответственно, его мотивировало на э, всяческую защиту своей семьи, обеспечение своей семьи, да, защ заботу о ней. Ну, потому что если ты царь, то ты за все отвечаешь, правильно? Ну вот. А сейчас, соответственно, какая ситуация? Первая, э, значит, порция ребенку. Ребетеночка, э, да,
2: на самый верх запихнули. Да, все пихнули.
1: в Ребетеночку, да. Мужчина, значит, он сидит, как бы ждет, когда ему навалят там э, в последнюю, как говорится, очередь. Да, после тещи и всех остальных, так сказать, заслуг и, так сказать, прекрасных людей Я высказался на эту тему И вот пришло, пришло письмо Владислав Саныч. Называется так Почему ребенок царствует в семье Я, честно говоря, планировал прочесть Такой большой философский трактат угу. Почему так происходит Но нет, всего три строчки ну Пишет Лариса Белянкина Женщина в зеленом картузе угу. Судя по аватарке Да, это, кстати, не так часто можно встретить На цветной головной бур... На женщине, да, но здесь нам повезло. И вот следующий так. текст, который я хочу, чтобы. Владислав Александрович, не знаю, я ваше, в принципе, образование примерно представляю. Оно техническое, да, поэтому Оно не понимаете. техническое, не вам будет... Нет, нет, вам будет просто сложно немножко разобраться. А, Может быть, нам хорошо. поможет аудитория, хорошо, да? Хорошо. Вот У -у -у. понять, что текст, о чем идет, У -у -у. в тексте идет, о чем речь. Тут нет ни здрасте, ни до свидания. Сви. Бы... А было бы с кем здороваться, Ларисе не некогда. Да, она, соответственно, просто села и тут же как да бы класс. вот как будто мы стали знакомы. Элипти, конечно. Да, ну что вы, Картузик, по правилам зелененький, и давай да, бейте да, руками да, по клавиатуре. Уберу. Ребенок царствует в семье для того, чтобы заслуги перед семьей у него могли появиться.
2: Слушайте,
1: это ну, это требует перевода, даже первая фраза Так, дальше Нет, дальше-то все понятнее, конечно ну, вот, Но фраза такая, еще раз я закреплю пусть, давай, Друзья давай. мои Я вот, а, опять же говорю, не здрасте, ни до свидания Просто вот сходу, вот фраза первая Ребенок царствует в семье Для того, uh -huh. чтобы Заслуги перед семьей У него могли появиться Как не знаю, насколько русский язык является родным для Ларисы. Может быть, это, кстати, перевод, Google переводчик Кто его знает, да. Ну, вот так вот. Дальше следующее. Дальше. Это работа на будущее, чтобы род не вымер. Родный. Ага. Именно поэтому о женщинах и детях заботиться. Это выживание рода. Не понимаешь? Где тебе мозг от морозий ли то? О, мне, угу. а, мне отморозили мозг, да. Но я так понимаю, что у Ларисы как раз наоборот, подогрет мозг о, как следует, так сказать. Прогрет. Вот. <свят> Тепленький, да, да. И поэтому, так сказать, соображалка работает на всех 100%, это я понял. Ну, вот. Но еще раз закреплю закреплю мысль, так сказать. Я говорю, Лариса, о традициях, понимаете? Ну, о традициях, которые были испокон веков. И поставил вопрос именно о том, почему вдруг, с какого кондачка они перевер перевернулись с ног на год. Понимаете, какая история. И э, ставил вопрос именно под, о том, что каким образом, это, кстати, надо исследовать это интересная тема, каким образом случилось так, что следствие отношений мужчины и женщины, да, э, взгромоздилось э, какими-то чьими-то усилиями на первую позицию. А, в общем-то, мужчина, на ком должна быть основана семья, да, это опора семьи, Вот, он, соответственно, оказался на последних ролях. Да, но. Э, хочу сообщить Ларисе еще, что, видимо, все-таки мозг действительно у меня отморожен, потому что у меня такого ладного, ладного зеленого картузика ну, из Не завидуйте. Ну, не могу переступить через эмоции. А так вообще спасибо,
0: конечно. Сергей Стеллавин и его друзья
1: на маяке. Но есть хорошие письма на ту же тему. Давай. Вот Михаил прислал, да, в, в ночи, в ночи. Угу. Если бы не писал по электронной почте, я думаю, что даже разбудил бы меня. Но не вышло. Михаил пишет. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Вы читали письмо от мужчины, который не решился взять женщину с прицепом». Помните, да, опять У -у -у -у. же, вот то же самое письмо. «Пишу вам так, как я все же решился». И вот 11 лет в браке, и я счастлив. Живем душа в душу. Сын, а я в свое время его усыновил, учится на пятом курсе на врача-педиатора. И подает большие надежды. Смог с платного через год перейти на бюджетное обучение, ведь способный мальчик, да? Я им очень горжусь Жена стала мне спутником по жизни Но моя история скорее исключение Так как много знакомых женаты, как говорится, с РСП И часто первый ребенок действительно уходит на второй план И все зависит от обоих, но то не только от женщины Поэтому считаю, что автор письма поступил правильно Если сомневаешься, не лезь ну, очень здесь. хорошо, да. По скрипту, э, Александровичу привет и уважение. По скрипту, после по скрипту. Извинить за позднее время. А, хорошо. Вот видите, какой культурный, Это культурный, хорошо. обтекательный, так сказать. Нет, просто Мужчина, культурный. Да. И наконец пришло письмо от Андрея с вопросом, как ему быть. Давайте начнем помогать товарищи. Да. Лаиса, я думаю, поможет.
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Андрей пишет нам Здравствуйте, Сергей Валерьевич Низкий поклон вам И высокое почтение Понимаете? Угу. То есть почтение высокое, а поклон а низкий Видите, не... как Может, работает на контрасте в принципе Называется, суставы позволяют. Да. да. Пишу в надежде мудрого совета, а, быть может, и укола от безумия, так как вы являетесь действительно авторитетом в этих вопросах. Вы представляете? Чувствую себя сказительницей. Помните, программа была в гостях у сказки? там такая, окна открывались, Бабуля а там бабка такая. сидела. Что-то в этом роде, да. Вот. Но голова, кстати, у нее была утеплена, если вот теперь тебя. Лариса в картузе. Да, надо где-то такой присмотреть. Не надо вам. Сот близко. Такая зеленая жириновка Да. Кратко изложу историю. Был холост горяч и независим, пишет Андрей. Неплохо. Имел немало. Немало. Для раз... Контактов, да. наверное, да? Ну, Давайте заменим нашу приличность. Контактов для развлечений и дискуссий. Ну, дискуссии, видите, все-таки так. Да. Однажды на работе, а я был начальником складской службы, угу. встретил девушку. Очень круто. Кстати, прям вот на складе. На работе встретил. Такой редкий случай, да? Идет такая в комбизе, да. Вот. Скромная, красивая, милая, с ребенком. На складе с ребенком. Бывает.
2: Ну, понятно, почему скромно. Показывала ребенку склад. Вот, смотри, ребенок. Это все наше будет.
1: Да. Иди поиграй
2: пока. С мешком.
1: С грэчей. Да. Решил, что, наверное, так должно быть. Uh -huh, uh -huh. Смотрите, какая. Знаете, это же вот человек пишет, он же выстраивает мысль. Смотрите: скромная, красивая, милая с ребенком решил, что, наверное, так должно быть. Он решил. <с> Вообще, конечно, я скажу так: людей надо принимать, как они есть. Ну, конечно,
2: конечно.
1: Бывает по-другому.
2: Это как бывает, вот склад. Например, вот он,
1: да, нет, либо... нет. Например, Владислав <свят> бывает вот по-другому. Например, с ребенком, но скромная, красивая, милая. Или, наоборот, милая, красивая, но скромная с ребенком. По-всякому <свят> бывает. <свят> и, и это все надо принять мужчине. Ну вот так должно быть. Молодец, Андрей, хорошо. Мужчине, пока мужчине все хорошо. Пока укола от безумия придется будет.
2: принять, Ильич, да. знаете,
1: пока шприц да. зачихляю пока зачихляю. Но он наготовил меня. Здесь лежит вот, здесь вот. Не ставь, лежит. Забрал ее и ребенка, видимо, со склада. Ну, все сразу забрал. забрал ее и ребенка Взял на себя всю ответственность и за нее, и за ребенка ну, Слушайте, ну, я думаю, что миллионы женщин мечтают мельчак. о таком Молодец Прописка, садик, ее устроил на работу более достойную, представляете? Угу uh -huh. Я всем, тебя собираю он... с этого склада. Отлично. Да, я беру за тебя всю на себя. За тебя всю ответственность беру. Ну, представляете, Молодец. потом. Беременность. Тоже взял за нее, да? На себя.
2: Нет, не а, у нет, него. Это другое. Угу. Это другое. Он взял ответственность. Но он за нее. взял, да. Угу. Я взял тебя, я буду и вот... отвечать за твою беременность. Вот так он сказал. Да, да, он. Потому вот. что Молодец. это и
1: моя беременность тоже. Это наша общая беременность. Молодец. Кстати, это было бы неплохо. Серьезно, да? Иногда есть сомнения, но здесь нет, видимо. Так. Продал квартиру, купил больше, но моя мать сказала. Так. Теперь внимание, теперь вступает теща. И это очень важный момент. Обычно, знаешь, вот эти вот персонажи, они как бы подвергаются в фольклоре какому-то незаслуженному осмеянию. Да? Обычно теща это негативный персонаж. И свекровь тоже, кстати говоря Они все вот негативные да? А нет, это не теща, это свекровь получается Да-да-да, и свекровь uh -huh. Вот, ну тем более Продал квартиру, купил побольше Но мать сказала Я ей не верю uh -huh. Поэтому квартиру оформлю на себя uh -huh. То есть смотрите, какой сыночка, да? Подстраховалась uh -huh. Не подстраховалась Ей-то что? Жизнь Под... прожита Нет, Хорошо,
2: подстраховала
1: Правильно, потому что мать приходит да. на помощь сыну Не отстраняется, как у некоторых Ну, ну ладно из серии там, когда Мать детей, сердцем да. чувствует накол Конечно, она же видит стерву насквозь Так Я ей не верю, квартиру оформлю на себя После родов Внимание, Владислав Александрович, так, так, после так. родов все начало меняться, ага. заметно меняться, пишет Андрей. На работе она подружилась, то есть вот эта вот женщина, за которую он взял все, ага. она подружилась с другой девушкой, которая была влюблена в их начальника. Они поженились, родили ребенка. Тут я уже начинаю путаться, кто, кто с кем, кем родился. Да, начальник,
2: девушка начальника. а поженились. Начальник, кто?
1: девушка, начальника, дети все как-то вперемешку, как будто какой-то винегрет. Дьявольский. Так. Познакомилась с девушкой директора, так. Познакомилась с блудницей, которая соблазнила начальника. Понимаете, какая история? Но вопрос-то в следующем. Дорогой ты мой Андрей, вот давайте, я начинаю доставать шприц. Владислав Сантович, теперь музыка должна быть я достаю шприц. Значит, смотри, дорогой ты мой друг, я еще не знаю, чем окончится письмо, но у меня уже чешется рука. Впрыснуть тебе как минимум три кубика. Обеззараживающего. Я я в мягкие да? ткани, да. Чем чешется рука? Вот, а ведь скажи, мой дорогой, ты мой Андрюша, а ведь ты сам ее перевел со склада в контору, где она и нашла вот эту подлюку. Угу. По нему. Ты чувствуешь, Андрюша?
2: Ведь вот, она же была кажется, счастлива Санч... на
1: складе да. Владислав Саныч, конечно, да. она там спокойно покрывалась пылью и ни, никому не мешала Была да, скромная, да. милая, сейчас какая красивая, с ребенком И все было бы тип-топ, правильно? Да Но ты полез в ее жизнь своими руками Ты взял на себя ответственность в том числе и, на... и за то, что она на новом месте работы встретит тварь угу. Вот, кстати говоря, ты знаешь, я вот, Владислав Александрович, подумываю вместе с Анатолием Яковлевичем открыть совместный кабинет, uh -huh. вот, потому что, мне кажется, нашим людям очень э, не хватает вот э, в подобных ситуациях строгого, без принципа, без <laughs> апелляционного, без без апелляционного, без принципа, <сас> без без апелляционного тоже, кстати, такого вот э, фигуры, фигуры отца, который uh -huh. скажет, uh -huh. который потянется за ремнем и скажет даже вот такому Андрею, которому лет 30, наверное, может, uh -huh. больше, ты что творишь? Ты что творишь? Я Много вам больше скажу, к... в
2: этот кабинет будет очередь, Сергей Валерьевич Я Большая скажу так, очередь. и
1: немногие не оттуда выйдут <свят> Нет, ну вы с Анатолием прежними, тоже... прежними, прежними, прежними <свят> Ну действительно, чудо ты <свят> моя дорогой Ну, <свят> ну ты ну, же да. устроил ее на новую работу Ну смотри, более достойную Ну и что ты думаешь? Ну и кого она там встретила из-за того, что ты своими руками <свят> Вот зачем ты полез туда вообще с этими руками? А? Ну ты же не гинеколог чего ты лидишь? Ну человек, хоро же... человек хороший, вот и полез вот. Да не Это хороший он, наш. Ну Понимаете? какой он хороший, если, если За него мама, мама решает, на кого согласен. Оформить хату да. Ну погоди, за, за него мама решает, на кого Оформить хату, Андрюша, как ты можешь Взять ответственность за другого человека Если за тебя мать решает, на кого будет оформлена хата Мальчик ты мой, сорокалетний А маман тертый калач А ну-ка снимай штаны Будем тебе укол делать Сейчас, укол от безумия Вот, да, да, как он и хотел Значит, дальше Про, Прочитаю дальше письмо они, А в январе она мне заявляет Вот эта женщина ага. Я тебя не люблю, никогда не любила И ухожу, все а Забрала он. детей, то есть своего и чужого <свят> За которого он взял ответственность Вот Через время узнаю, что живут они Со своим начальником они живут. А, в смысле, ну понятно. Я не знаю, кто они, кто они. Я уже потерялся вообще. Предали и меня и ее подругу. То есть, смотри, там история такая была, что влюблена была в начальника, они поженились, а жена этого нашего Андрея отбила начальника у этой. Ох, какая грязища-то. А А ведь всему ты виноват. Не, ты бы не перевел бы ее на новое место, так и была бы скромная, милая, красивая с ребенком, саниной работник женщина прекрасный. Вот именно. Мне же говорит, что я вел, чтобы я вел себя достойно. хи, -хи. Угу. Он отказался и от своего ребенка. Тут я уже не понимаю, кто, кто он. Они а давно через, через трех, через трех, а недавно через трех, вообще не понимаю, о чем речь, сказали, они продают его квартиру и уезжают в другой регион. Сергей Валерьевич, как мне быть, как вернуться в свою нормальную жизнь? Поворачивайся, буду колочь.
0: Сергей Стилагин и его
1: друзья на Майке. Ну что же, дорогие товарищи, сегодня ведь у нас с вами уже 18 августа. Да, Лето заканчивается, Владислав Сантович. Uh -huh. Вот, да. Ну, а что у нас сегодня? День российского географа, товарищи. Вот это важная история, потому что не все мы еще вскрыли в этом деле. Сегодня uh -huh. надо разобраться. Uh -huh. да. Хорошо. День открытия гелия. Знаете, вот люди вот э, дышат Не гелия. своим разговаривают, говорят. Да, знаем. Используется в мошенничестве широко, да. Дальше, что у нас? День таджикского врача. У нас такой есть, к счастью, на работе. Ну вот. Повезло лечит, нам, правда, покор... лечит словом. Правда, в основном. Ты ему скажешь: Ну когда? А он говорит: скоро, Это вот волшебное врачебное слово скоро. День тайского ученого этого еще не хватало, да. День фахитос. Ну, это получше. Фахитос, да. День общего языка. Ну, понятно, да. День противозачаточных таблеток в шестьдесятом году начали эту, значит, это дело продавать. Там видишь, какая Владислав санч история. Так. Помимо того, что просто вот химический вред здоровью, да. Uh -huh. И мы уже не говорим о, так сказать, борьбе с рождаемостью. Это отдельная тема. Но там ведь выявлен какой побочный эффект женщинам, которые сидят вот на этих таблетках. Так. Читал исследование. Им начинают нравиться мужчины, которые без таблеток бы им бы вообще бы не понравились Жаль.
2: Нет, с кому? одной стороны, конечно, хорошо. Нам вот с вами таким, хорошо. Да,
1: таким как мы. А мы вот, нравимся. Да, а мы глобально, нравимся. конечно, жаль. Да. А глобально, да. Вот видишь, какое действие <с оказывает. Да. День мужской стрижки. У вас мужская? Ну, я надеюсь. Ну, судя по отсутствию волос, конечно же, мужская. Ну, не написано с другой стороны. Да. Вот. День плохих стихов таких много. Очень. Вот. День топора. Международный день вина Пинэ Надо так говорить, да, по-французски И, наконец, сегодня Евстигней Житник Вот, принято заклинать Женивы, чтобы на них Не поселилась нечистая сила, товарищи Да а Христиане вот во время жатвы старались Найти стебель, на котором Одновременно выросло несколько колосьев То есть гмо-стебель Понимаете, так, да? Если <связываться> кому-то <связываться> попадались 12 колоссиев на одном стебле. Такую находку называли «житноматкой». Вот. И хранили до следующей весны. Большая удача, представляешь, да. Ну и что говорили люди? День прозевал, урожай потерял. Вот так. А -а -а. Народная Хорошо. мудрость. «Житноматка». Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Так, в 1685 в этот день родился Брук, Тейлор Брук, английский математик, он вывел общую теорему о разложении функции в степенной ряд. Да, молодец, разложил функцию. Молодец. А, на столе разложил, да. И самое главное, что определил, вот это особенная, мне кажется, история, он определил центр качания маятника Понимаешь, какая история? То есть причем не глядя вверх, откуда, где висит он. Глядя что, на маятник Глядя, да, вообще, вот, вот здесь копайте, говорит Да В 1693-м близ Архангельска На острове Соломбала, Замечательный остров, бывал на Северной Двине Началось строительство первой в России Судостроительной верфи вот Замечательно, с вами. здорово, прекрасный праздник, да. Вот в 1743-м Джек Броутон сформулировал первые правила боксерских поединков. Потом появилось, соответственно, искусство без правил уже. Люди, да? я, я тебя прошу только ведет, без этого, без грязи, да. Вот да. Но перчатки потом уже появились, то есть сначала правила, конечно, а -а -а. да. В 1750-м родился оболганный, дорогие друзья, оболганный, оклеветанный, так -так -так. да. Вот человек. Который на самом-то деле и есть великий Неужели итальянский кран. Комп... Сальери родился. Антонио сказать. Сальери. Причем, смотрите, а -а -а, какая так... история-то. У него да. же учениками был Бетховен, угу. Шуберт, Лист. Вот это тут Моцарт, вот этот где-то шлялся какие вокруг. Рядом, один к а потом угу. вот какие-то мерзавцы сказали, что: ой-ой-ой, Сальери отравил моц. Да что вы понимаете, ведь его отец торговал да, что -что? колбасой. Ну, красиво, кстати. Да. Угу, кстати, а кто обалгивал до
2: этого? А, Нет, как кто? Александр Сергеевич. <свяк> да вы что? <свяк> да, написал даже. <свяк>
1: а какое его было вот дело? <свяк> Нет, ну
2: это, да. слушайте, ну это драматургия. Он так видел как раз тот случай. Он так Нет, А
1: зачем он вообще за это взялся? <свяк> <что, за Берунду? свяк> ну,
2: потому что такая горячая
1: тема. Вот видите, а может быть, как-то как как вот, знаете, философски, может быть, метафизически вот эта вот Дантесовская история стала расплатой за эту клевету, а? ну, не нагнетайте, Сергею А как? Ну, ну как-то не бывает же, б дым
2: без огня, конечно. да? Есть, Напачкал за Дантес это ответственность. За
1: сольере мстил, понятно. Причем ведь Пушкин был современником в сольерии. не стал только в 1825 то есть, грубо говоря, за 12 лет до смерти самого Пушкина он умер.
2: Солье. Ну, они... Ой, в Дантес мстил за этого, за отчима нового своего. Вот я вот так
1: скажу. Какого а отчима? Ну, за любовника? Ну -ка, ну -ка, ну -ка, ну -ка, нет, но ну он же его усыновил. Он отчим. Это кому? Это Даже, на, на, на бумаге Что установил? На бумаге написали Вот и все на что бумаге. Да, да, Дальше, да ну, что лампочки у нас... ваш с Альери Да понимаю да. Вы бы лучше про ряды и функции думали вы, 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 Ценнее было бы В 1787 в Петербурге состоялась первая В истории России рабочая демонстрация 400 строителей э, Принесли жалобу Екатерине II mm -hmm. Жалобу на своего Нанимателя гражданина Долгова А Екатерина так раз злилась, говорит, слушайте, но ну если они будут всех ко мне шляться со своими этими жалобами, да, давайте мы пока мы госуслуги не устроим, вот mm -hmm. ни никому на улицу не выходить. Все на сайт госуслуг, она так и сказала. Да, но пока его нет, пока запретить шляться по улице с, с жалобами, да. Что же, Пьер Эмиль Мартен родился в 1824, но ну, вот французский металлург, он придумал вот эту печь свою, своего имени. Угу. Да. Там есть минус, Владислав Лавсанч. Их нельзя тушить. Конечно, да, вот это проблема. А если ты один раз затушил, то надо сносить всю к чертовой бабушке эту, значит, соответственно печь и что-и снова строить. Завод конечно, Дефект, это, да. не, не годится. Сколько газа уйдет? Да. что у нас в 1830-м Франц Иосиф первый родился. Это австрийский император, который, собственно говоря, развязал первую мировую войну. То есть, именно он, он, его не стало, кстати, в шестнадцатом году, он смылся до окончания всего этого кошмара. Uh -huh. вот. Так вот, он именно настоял на том, чтобы поставлен был ультиматум сербам невыполнимый, да, uh -huh. после убийства эрцгерцога Фердинанда, вот, он знал, что Сербия связана договором с Россией, и мог бы и не, не давить, не педалировать, понимаете? Какая история, да Ну вот, хотя, кстати говоря ну, то есть, сама... Вы считаете, что Гаврила принцип Невиновен, да? Нет, ну Гаврила, в принципе, за... это просто 16-летний чудило. Придурок. Это подросток, подросток да. упырь. Угу. вот. Но из-за из того, что сделает какой-то подросток, мы же не будем, значит, ну, понятно, транс, да. транснациональный конфликт начинать, да? Ну вот, мы подростка прищучим по полной программе. Так вот, он, значит, соответственно, был очень консервативным, ну, кстати, мужчиной, до конца отказывался проводить в свой дворец электричество. Вот, свечи любил. Uh -huh. Я, кстати, был однажды на экскурсии в этих, так сказать, в тех местах, где он там жил. Так. Слушайте, ну, условия такие, знаете, вот, например, гигиенические условия, да? Uh -huh. Вот комфорт, я имею в виду, так вот представляется. Ну, сейчас думаешь, как вот как сейчас живут богатые люди? Джакузи там у них, например, вот. И, и окно такое, да, uh -huh. обязательно окно должно быть в ванной у этих богатых, да? А там, ну, просто коммуналка какая-то. Вот как какая-то вот. маленькая есть, ванна, какая-то ютились вообще? Короли раньше. Да, ютились. да, да. Ютились. Такое ощущение, что земли у них не было. Хотя все было в жизни. Дальше, что любопытнейшего у нас есть? В 1890-м Вальтер Функ родился. Это нацистский экономист. Он возглавлял Рейхсбанк с 1939 года. Он, соответственно, действовал как посредник между Гитлером и немецкими промышленниками, потому что промышленники. Им надо было больше делать автоматов, пуль, бомб, uh -huh. понимаешь, да, потому что это им прибыль от этого <сих> большая, да, вот, ну и, соответственно, он отказал евреям, именно этот человек, вправе забрать из банков хранившуюся там в ячейках собственность, то есть он реквизировал у вкладчиков из ячеек добро. Что-то да? напоминает, да? Uh -huh. В 1943 году распорядился, значит, соответственно, закрыть все предприятия, которые не имеют отношения к ВП. Пока! Угу. То есть вот да, но его признали нацистским преступником, приговорили к пожизненному заключению, естественно. А в 1957 году выпустили по состоянию здоровья. Говорят, вы знаете, э, человек себя плохо чувствует, поэтому ему дальше не надо сидеть. Да класс, Да пойди подлечись, угу, свободен. Вот именно. Ага. Вот в 1900 году в этот день наш русский инженер Константин Перский придумал слово телевидение и предложил его. Он выступил с докладом на парижской выставке. Угу. Вот. И доклад назывался так: Телевидение как электрическое кино. Вот. Ну, понятное дело, что в Советской России достижения царского периода принимались со скрипом, да? Mm -hmm. Вот И поэтому мы как бы слово телевидение не внедряли, только к середине 30-х годов у нас оно прижилось. Мы думали, что это мы заимствуем иностранное слово. А это вот Константин Перский его придумал, потому что и телевидение родилось у нас, вы mm -hmm. помните, да? Да. В этот день что у нас еще состоялось любопытного? Макс Фактор родился в 1904 году младший. Mm -hmm. Это американский парфюмер э, из э, поляков. вот Вообще, он Максимилиан Абрамович Факторович попашивание. Ну, него. стал фактором. Прекрасно. Ну, ну, знаете, ну, Овечкин Ови, Ну, что я
2: понимаю, не раздражается. Ага. Ну,
1: американцы, они не, не, некогда им, понимаешь, ага. вот эти вот все выучились и эту муть, эту длинную. Да. Ну, а что? Вот, что он, Макс, Макс Фактор? Да все нам подарил. И шампуни, кондиционеры. Все есть. Ага. Да. Причепурил, ну, давайте так он у нас. В 1618-м году. Ну вам уже не надо, у вас волосы не растут, а, вот, Молодым людям пригодится. Да. Вот. В 18-м году Александр Николаевич Шелепин. Помните, который примкнувший к ним? Uh -huh. Вот. Он возглавлял ВЛКСМ в 50-е годы. Его при Сталине еще поставили, в 58 м сняли уже, uh -huh. да. Вот, возглавлял КГБ потом как раз на рубеже 60-х годов. А с 64 по 75-м был членом Политбюро ЦК КПСС. Вот. Он, кстати, как ком комсомолец руководил вот этой компанией по отправке сотен тысяч добровольцев на осваивать целину, пахать ее в Казахстане, да. Ну, на пару лет попахали, а потом там все закончилось, потому что почва очень бедная, да, с точки зрения ценных вещей внутри, да. Вот. Он руководил подготовкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов. но ну, а в в 1964 году был участником заговора с целью смещения Хрущева. Причем, что самое-то интересное, что Хрущ... у Хрущева он был любимцем. Понимаешь, какая история? То есть Хрущев этого человека продвигал, а у -у -у. этот чучело его подставил. То есть да. Это вообще -то странная история. У -у -у. Ой, странные люди какие-то, да? Вот неблагодарные. Владик Славич, вы всегда опасаетесь неблагодарных. Благодарных, да. Да, да. Но иногда будет слишком поздно ä, опасаться. И в 2020 году в Америке расифицировали 19-ю поправку. Конституции США, когда разрешили голосовать женщинам. Угу. Ну вот, сто лет прошло, и вы видите, что, что случилось. Сергей Стилавин
0: и его друзья
1: на маяке. Что ж, друзья мои, сегодня настоящий праздник у интеллектуалов. В пятом году, то есть через пару лет будет юбилей столетний впервые в Советском Союзе, в Ленинградской новой вечерней газете, вечерний Ленинград, потом вечерка, да, знаменитая газета, появился первый кроссворд в Советском Союзе. Понимаете? И, понеслась. и началось. Mm -hmm. Да, и началось. Слушайте, сегодня 90 лет роману Полански. Ну, в общем-то, что скажем? Давайте так, целая плеяда есть в Америке вот этих режиссеров. Значит, Паланский, Потом этот, который каждый, день, каждый год Фильм снимает Вуди, Вуди Аллен, Аллен да? Да. Это mm -hmm. все извращенцы-педофилы Давайте назовем вещи своими именами Правильно? Mm -hmm. Ну так вот, да, потому что, знаешь, вот возникает вопрос, а что вот у них там вот Билл Клинтон, там вот все остальные летали на какой-то остров, там и Мэпштейн, значит, устраивал встречи с девушками, в том числе, кстати, из бывших стран Советского Союза, из России, девчонки несовершеннолетние туда доставлялись, вот, и они с ними там куролесили, а что вы хотите от этой самой верхушки, если и культурная верхушка у них вот этим же занимается? Понимаете, mm -hmm. какая история? Вот и все. Значит, что говорит Паланский этот тот самый? «Я не мазохист, но по утрам всегда принимаю холодный душ». Да, понимаешь, да. Вот. Также 90 лет Белла Андреевна Руденко. Вот исполняется ей замечательная советская певица, лирика колоратурная Сопрано. Давайте послушаем. Сопрано немножко. Примем на
2: грудь.
1: Прекрасная музыка из этой самой, из мастера и Маргариты, да. Давай, из саундтрека. Угу. Да, в 30, ну это Рахмайнов уже лишняя информация. Да, в шестом году Конечно. Роберт Редфорд, американский киноактер. Да, папа был разносчиком молока, так. а потом устроился бухгалтером в нефтяную компанию. Сколько одаренные все-таки люди, да. Вот что говорит Роберт Редфорд. Чтобы быть хорошим актером, в первую очередь, надо быть наблюдательным. Угу. Uh -huh. Да. Правильно. Женщины на обложках журналов слишком похожи, чтобы иметь имена. Вот. Но ну, теперь они и в соцсетях все похожи. Да. Вот. уж им дали обложки. Каждый свою обложку, каждый из них свою мастерит. Да. Ну, вот. Ум, маст... Нет. Юмор, мастерство, ум, сексуальность. Именно говорит в таком порядке. Да. Исполнилось бы сегодня 85 лет Вадиму Иосифовичу Мулерману, эстрадному фишу Хороший да? певец
3: Железный шлем Деревянный костыль Король войны Возвращался домой Король. В
1: 1945 году Владимир Мигуля Родился, замечательный тоже композитор И певец да.
3: И не, забудь, не забудь
2: какой бэк-вокал, а? Женщина там подвывает. Да,
1: женщина подвывает как надо. Юрий Димич в 1948 году родился. Замечательный актер, красавец. Вот, к огромному сожалению, да, вот, не стало его еще в 90 году. Но один из самых таких ярких, поздних советских актеров. У -у -у. Вот. Патрик Свейзи родился американский, так сказать. А женщинам нравится, да. Говорит, что в Патрике было редкое сочетание грубой мускулы. Линности и удивительной Тонкости а, Вчера была, кстати, новость, что женщина Готова, так, так сказать Поехать вот в если... Патрике готова бы Была В Патрике кто не готов А мы что, не готовы Там хаты по 50 Миллионов сносят. Там люди снимают Отдельные квартиры для гардеробных <смех> <смех> Такие тесные жилищные условия у людей. Да. Кароль Буке, король, Кароль, король, как это, елки, ну, зеленый. Это французский, французский язык ну, такой странный, да. Вот, с одной стороны, надо ударение все время на последний слог да. делать. Но если кар Кароль прочесть как король, то получится не то, что надо. Французский киноактрисы, но ну, красивый да. да? Вот. В 1958 году в США вышел в свет скандальный роман Владимира Набокова Лолита. Вот. Угу. Но понимаешь, какая история? Вот почему в Америке Набоков так популярен? Потому что, опять же, вот это дело Эпштейна живет и процветает.
2: Понимаешь, какая история, Владуля? По, по сердцу им эта тема.
1: По а ведь он, сердцу. понимаешь, угу. он же как иммигрант, он, видно, понял, что, что, так сказать, в американском обществе, в менталитете, вот какую проблемку надо подсветить через художественную литературу. Понимаешь, какая история? Угу. Потому что, ну, я сколько, честно говоря, не брался за эту книгу, но не берет и все на меня. Ну, угу. читать противно. Отвратительно грязь. Ну, вот да. этот вот этот, там чучело этот, да, угу. что он пристал к этой девке? Так известно, что пристал. Вот не именно будем. знаю, что пристал. <свят> Че читать-то об этом? Ну, все ж понятно. Сидеть <свят> должен он за это, а не, <свят> не в книжках сидеть. Ну что, Борис Александрович Крюк родился. Замечательный наш, да? Угу. Вот. Есть у нас книга ролик-то? А, ролик, господи.
2: Да, Конечно. есть. Есть, О. Записи тех лет.
1: Да, Хорошо, какие были, манклево. так сказать, да, какие были дни, да. Ага. В этот день, в 1968 году, руководство стран Варшавского договора одобрило ввод войск в Чехословакию, чтобы подавить фашистский путь. Да, Давайте да, называть вещи да. своими именами. Нас с перестройки начали, честно говоря, приучать к мысли о том, что надо стыдиться, да. надо да. говорить, что это была агрессия. Извините, Нет, не, товарищи, не, это не было... ничего, ничего под, Подвиньтесь, а не извинитесь, ага. да. Значит, ничего подобного, потому что действительно зрел фашистский путь, они складировали оружие. ФРГ-шные спецслужбы все это финансировали. Ага. Была целая сеть этих именно нацистских повстанцев, да, которые с оружием в руках ликвидировали милицию, убивали военнослужащих, убивали на наших нападали. Так что не надо ля-ля, что тут ни с того ни с сего. Какой-то там вот войск в Чехословакии. Все Абсолютно. это про ага. Да, в 69 Эдвард Нортон американский киноактер. Ну что, тоже вот нормально человек подрабатывал официантом. Так. Вот, ну и хорошо, и оставался бы там Вот, но Не, не остался, да, в 1969 м Кучно идут, слушайте, Кристиан Слейтер Тоже, uh -huh. С много актеров Да, 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 вот какой-то день Такой uh -huh. странный, да, вот Для меня стакан всегда, говорит, наполовину Пуст, пессимист, uh -huh. пессимист да. да, да И в 91-м году в этот день Михаил Сергеевич Горбачев э, Ну, как бы, есть такая формулировка Взят, якобы, под домашний арест В Форосе, в Крыму, где uh -huh. была дача партийная, да, мутная тоже тема, потому что, смотрите, 18 августа, а 19-го уже начался так называемый путь, э, да, угу. вот, после которого Горбачев уже по большому счету к власти-то и не вернулся, да, потому что он как понурая собака уже, так сказать, вернулась, как подгулявшая, да, не вовремя вернувшаяся с прогулки, вот, и в руки управления взял уже Ельцин. Да, в стране. И мы так плавно пошли к Беловежским соглашениям уже после этого. Вот, но странная мутная история, знаешь, больше всего вопрос мучит. Давали ему оттуда звонить, не давали, так и не понял до сих пор. Сегодня в пном пении плюс 33 градуса, да? Uh -huh. Вот э, в столице нашей Родины, в столице нашей Родины, сколько, Владислав Сандович, как вы думаете, это сегодня ну, будет? Ну, это будет, да? Ну что, вы 29 сюда, oh, не А в Ешкоролее,
2: вот сколько? Uh -huh. Осадков не предвидится днем до плюс 31 градуса.
1: ней своей, помогать вам в работе, дорогие мои. таешь да я ж каролинцы, да. Ну что, с 1 сентября в нескольких, в пяти школах открываются IT-классы, представляешь? Да класс. То есть правильно. Программисты будут там вызревать. Программисты Смотришь, как, да. всея Руси, во. Сотрудники банка, в короле помогли пенсионерке сберечь от мошенников несколько сотен тысяч рублей, представляете, при Молодцы, оформлении да. кредита. Она уже перевела 225 тысяч. Угу. Уже перевела. Ну, то, что было, то, что было. Но те говорят, надо еще 180 товарищ. Она, соответственно, пришла в банк, ее начали расспрашивать, а зачем вам кредит, а почему убедились сдаться в полицию. Да. Все, да. Другая женщина не смогла нарваться на таких прекрасных сотрудников банка. 40-летняя житница отдала мошенникам 7 миллионов рублей. Много успела, да. 7 миллионов. Говорит, хотела инвестировать, чтобы разбогатеть. Потому что человек с 7 миллионами рублей не чувствует себя богатым в нашей стране, понимаете? Не чувствует. Хочется еще. Да. В Мариэл пенсионерка подожгла машину следователя. Теперь сядет на 5 лет. Вот. 75-летняя бабка, представляешь, сначала перевела мошенникам 550 тысяч рублей. Тебе говорят, а теперь иди подожги следователя Москвы, общем, Вот так нет. вот, да а Вот что еще любопытного Житель Мариэль вернул долг по кредиту благодаря уговорам супруги То есть жена помогла, говорит, хватит говорит скрываться от приставов Отдай им машину Пошел, отдал. Да. Ну что же, дальше у нас в середине сентября в Вижкороле пройдет День садовода и огородника. Представьте, 17 сентября угу. пройдут выборы на конкурсе мисс Фазенда. Мистер Огород. Мисс Огородница. Да, мистер... Ну, в принципе, надо, конечно, подтянуться на этот праздник жизни, конечно, правильно? Конечно. Да. Вот так, перейдем к обычному всем. Да, Перейдем.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. То эксперты проанализировали, как наши депутаты в соцсетях активны. Выяснилось, что лидирует «Справедливая Россия за правду». Активно работают ага. с аудиторией А вот 40% членов КПРФ Вообще в соцсетях не представлены Жа. А ведь на дворе 23-й год, Конечно. товарищ кому Выходите да. из тени. Что касается личного зачета так. То самый популярный это спикер Госдумы Вячеслав Володин У него более миллиона подписчиков да. это естественно. Да. Причем смело выступает на разные темы читаю. Бывший легионер к Континентальной хоккейной лиги Канадец Зак Байчак Uh -huh. Зак это Захарий uh -huh. У них вот видишь все, все укорачивается да? Бывший форвард клубов Сибирь и Северсталь Признался что во время выступления в России Игроки после неудачных матчей Развлекались в бане Дальше цитата очень любопытная Смывали Если... грязь так. Да. Да. да, Если у нас был спад так. Мы шли в баню и глушили Пиво с этой странной Рыбкой Странная После выхода фильма Барби ну, бездарного, mm -hmm. да, друзья мои, я посмотрел его за вас в телеграм-канале Стилавин Тудей. Вы можете прочесть полное содержание этого фильма и не тратить ни нервы, ни деньги, потому что это реально бестолковая абсолютно работа. Но после выхода фильма Барби в кино в России выросли продажи кенов. А я вам скажу, почему? Потому что это единственный приличный там персонаж. Они там взяли власть в этом в бабском царстве. Вот. Ненадолго, правда, их скинули обманом, но тем не менее, действительно, вот если кто-то и вызывает там симпатию в этом фильме, то действительно оболганные, униженные и взявшие реванш да. Эксперт рассказала, как справиться с прыщами на голове, но если вы обнаружите, если у вас волос да, нет, вы увидите, что у вас прыщи. Выжигать... Маска. А, маска. Из винограда, товарищи. Mm -hmm. Из винограда, да. А 35 процентов опрошенных наших сограждан не знают, сколько же у них точно есть денег. Представляешь?
2: Какие счастливые.
1: Столько денег, да, причем может быть счастливым и в минус, и в плюс, но в любом случае, вот видишь, Это что... называется... Да не сосчитать, Да. А, в Госдуме предложили запретить стоянку таксомоторов во дворах. Ну, а что они занимают места? Ну, жителей, коммерческий, правильно? Коммерческий. Да. А, треть наших сограждан считают, что осенью хорошее настроение невозможно. Ты да, представляешь, какие депрессии люди, да? Каждый десятый так вообще ненавидит осень. Говорит, осенью там дождь, холод, грязь. А вот, но есть и хорошие люди. 55% любят осень, понимаете? Золотая любят. осень, да. это же прекрасно. Да. <свят> Стали известны самые важные для наших людей опции в китайских автомобилях. Но вот больше всего наших людей радуют ассистенты. Дело в том, что, ну, электронные помощники, <свят> да? <свят> Дело в том, что немцы, они по какому пути шли? Ассистенты они ставили, в первую очередь, в премиальные автомобили. А китайцы их лепят во все. <свят> <свят> понимаете, <свят> да? И в этом они выигрывают, естественно. Потому что жадные европейцы хотели, чтобы за их все эти фишки вот, платили дополнительные деньги. Uh -huh. Врач э, Смирницкой назвал неожиданный способ повысить либида, если вдруг у вас оно упало. Uh -huh. Врач Смирницкий. Исследует эту тему. Давайте. Да. да. Представляете, рубка дров повышает uh -huh. либида на 48 процентов. Смотрите. Прекрасно. Рубить дрова, да. Обозвавший журналиста дебилом Слуцкой заявил, что не жалеет о своем поступке. Видите как, вам в спортивных новостях об этом не расскажут, да. Самарец, мужчина из Самары, переплыл Волгу за 45 минут. Мне кажется, вы знаете, сам по себе рекорд как-то выглядит не очень, да, но мне кажется, он переплыл Волгу вдоль
4: за 45 минут.
1: Дальше, с несколькими заявлениями выступил Владимир Владимирович. Во-первых, он переговорит с Александром Григорьевичем о создании скоростной магистрали Москва-Минск. Дело в том, что некоторое время назад для съемок большого тест-драйва посетил Минск на автомобиле как раз. Ну, скажу так, дорога хорошая, но, конечно, все равно, часов 7 тратится минимум. А -а -а. Надо быстрее. Быстрее, товарищи, да. Минск прекрасный город. Такие драники. Дальше. Из Москвы с Петербург можно будет доехать за 2 часа 15 минут по выско высокоскоростной магистрали. То есть, и сейчас, сейчас, вот вы же едете Сколько? Часа, 4 часа. 4 часа През это нам минус. некогда. Нам нет, надо слушайте, за 4 часа. Вас вас, вас, так, нет, вас, так, да. За 4 часа нам надо туда-сюда обернуть, <свят> <свят> да, Суда, будет туда-сюда. Туда да. угу. Дальше. Ну и выдвинута идея президента на строительстве скоростной магистрали из Москвы в Луганск и Донецк. Тоже логично, правильно? Ну а там дальше и в Крым продолжаем. Ну, Дальше можно. и в Киев. Да. Быстрая, да, готов. Быстро <с можно <с доехать, да. Наша красавица, межпланетная станция Луна 25 отправила на землю вчера первое фото лунной поверхности, уже на орбите. Выбирает место, Готовится. Здесь сесть. Очень хорошо. Сладкоежком на заметку назван лучший соус к десерту Анна-Павлова. Ну, видимо, к тем, кому все еще не сладко от самого десерта, то если хотите, чтобы совсем было хорошо, то смородиново-мятный. Смородиново-мятный, да. 50 процентов россиян считают, что Российская Федерация – лучшее государство на планете, ясно? Вот так вот, да? Да, да, вот так вот, я, утерли mm -hmm. а В России все чаще Выдают черепашье мясо За куриное, вы представляете как а, это то Сильно. Mm -hmm. Смотрите, на рынках Сочи, вы недавно вернулись Адлера mm -hmm. и mm -hmm. вообще Краснодарского края mm -hmm. начали Выдавать черепашье мясо За курочку Слушайте, у меня вопрос, где они берут черепашье мясо И куда они девают черепа Да 65% наших сограждан Ну слушайте, ну какие-то космические новости, одобряют идею считать рабочим временем дорогу до офиса. ну Какие-то наивные буратины. Но, я понимаю, вам неприятно, нет. потому ага. что вы сразу в офисе. А нам вот приятно. Именно. Кто мне компенсирует то, что мне не надо ехать. Вот. Врач назвала единственный работающий способ убрать жир на животе. Это дефицит калорий, то есть не жрать и много спать. Но на голодный желудок спать тяжело, товарищи. Вы со мной согласитесь, да? Ну и пару давайте хороших сообщений. Во-первых, в России исчезают профессии. Это меня Тревожит. Появляются, конечно, операторы дронов, появляются флористы, в мужском смысле именно, mm, в мужском, хорошо. да, это официальный список профессий, но исчезают какие профессии, смотрите, кучер исчезает, представляете, кучер, дворник. Сторож исчезает, mm. носильщик, варщик трепья, варщик трепья и мойщик посуды исчезают. Ну и, наконец, давайте о хорошем. В Сахалинском зоопарке, Давайте одной строкой, и вам все будет ясно. В Сахалинском зоопарке сотрудники поиграли в гляделки с рыськами. да и проиграли. Мягко говорить. Все, вот А я, я выиграл это Женщинам очень рыськи нравится, да? Слушайте, несколько сразу сообщений про Бритни Спирс. Она ж тут разводится, потому что изменила... Бедная девочка. В командировку уехал Асгари. муж, да? И вот несколько сообщений. Во-первых, муж пригрозил Бритни Спирс, если она ему не отслюнявит несколько миллионов долларов после развода, потому что там делиться должен тот, у кого денег больше. Ага. Понимаете, да? А что если не отслюнявит, он расскажет о всех ее странностях в книге отдельно. Какой подлец. Вот так вот. Ага. Да, значит, Говорят, что муж этот был последним, кто все еще общался с Бритни Спирс. Больше у нее вообще контактов на земле нет ни с кем. Да. И, наконец, Бритни Спирс так. после того, как подано заявление о разводе, э, так сказать, покупает лошадь для общения. С лошадью у нее, наверное, все получится. Умничка. Я видел коней, я, я такие вам такие парни. Лошадь денег не потребует. Да. Да. международная она потребует фуража. Точно. Международная шахматная федерация запретила трансиком выступать на женских турнирах. Зачем За вы
2: Трансики, <смех> да. Трантики, <Это> да. <смех> а,
1: теннисист во время матча в США, теннисист ЦЦПас, Ци ну такой он тонкий, такой, тонкой душевной организации <смех> Грег, Грег. Грег так. А, пожаловался на то, что в зале на трибуне сидела женщина, которая имитировала жужжание пчелы, отвлекала его <смех> от работы. Да. <смех> так. Дальше. А блогерша из, из Америки не брила подмышки с 30 лет и показала выдающиеся <смех> результаты. Зачем? да Показал то что надо показать это понимаешь да, понимаю. да. А вот что еще любопытно ладу дэн сохраняют двое охранников из за угроз секс маньяка вы представляете mm, ужас какой кошмар да пожелаем ладушки удачи пожелаем вот, Ладушке средства а, для средства для выпрямления волос вызывают онкологию товарищи жесть так а зачем выпрямлять волосы? Вы смотрите, у нас те, которые с гладкими волосами, хотят, чтобы у них курчавились. Те, которые курчавят, курчавятся, хотят, чтобы были гладкими. Вы друг другу объясните по это имущество. личный вопрос. Используйте да парики, сегодня...
2: дорогие да. наши.
1: Да. место в США во время свадьбы сообщила гостям, что уже замужем. Хорошо, да. Назван способ наладить интимную жизнь с сексуально-гиперактивной женщиной. Психолог Касаткин говорит, что мужчина вовсе не обязан удовлетворять гиперсексуальные желания партнерши. Надо четко сказать, я больше не могу. Признаться. Запомните, парни, я больше не могу. Фраза должна работать. Да? Да. ну и наконец актриса Джессика Честейн. не представляю, как она выглядит, но это не важно, призналась, так. что в юности для того, чтобы привлечь внимание посторонних, ела банановую кожуру, кожуру Отвратите, на глазах у людей, mm -hmm. да, ну и наконец наш человек лесовец, я все-таки чувствую, что он все-таки так приличный, из вещи наших, говорит, да? mm -hmm. ну может он и не из наших, но вещи говорит так, наши. Так, 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 так вот Влад посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах, вот он Дело говорит. Дело. Дело. Дело нужно делать. Дело. Влад, ну, молодец. Сколько
2: экономит,
1: да? Новости капитализма Так, ну что у нас интересного? Найден продукт, который защищает от набора веса Кушайте капусту и капустную микрозелень Хорошо. Да. Дальше скандал в Америке Брэдли Купера, который тут играет в фильме Маэстро Леонардо Бернштейна Которого называют там Бернштейном ага. Так вот, евреи американские Осудили за слишком большой накладной нос На съемках этого фильма я Говорит, я... но это неприятно Лично говорит, это слишком большой нос. Они так а в это видят, время... Сергей время, Да, а в это... он уже готов был раскошелиться. Но семья Леонардо Бинштейна да. дети Но. вступили за актера Брэдли Купера и заявили, что им нравится накладной нос актера. Они сказали. евреи успокоятся. Нет, они сказали: нос
2: точь-в-точь такой. Вот так они
1: сказали. Да. Ну что, в Казахстане отключили доступ к российскому телеканалу Царь Град из-за пропаганды экстремизма ведь и не нравится информация которые там подаются. Mm -hmm. Да. Что еще любопытного? В Германии пьяные еноты забегают в дома немцев и съедают домашних животных. Вы представляете, какой кошмар? Mm -hmm. Они напиваются, берут на помойке бутылки пива, вина, водки, недопитая. Напиваются, залезают в дома немцев, едят аквариумных рыбок, хомяков, кроликов. Вы представляете? Вот mm -hmm. За последний год немцы уничтожили 200 тысяч енотов, но те начали размножаться с еще большей скоростью. Жесть какая. Жесть, жесть. Ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, в Турции аферист имитировал голос Эрдогана с помощью искусственного интеллекта и был вычислен спецслужбами. Правильно. Да, и наконец в США арестовали преступника-негра, который находился в федеральном розыске и пришел устраиваться на работу в полицию. приличные, да? Этого Россия... сюда, наверное, <сх> <то есть>. криминальная. <сх> да. Ну что, а, продолжается, так сказать, охота на распространителей садомии, контента садомического. А, шеф редактора Триколора оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что допустил трансляцию фильма с садомитами. <сх> <сх> ну как же так? <сх> да, да, да. Что творится? Каждый неделю их штрафуют, они все равно это показывают. А, фильмы, да, все производят и показывают. Нет, ну... да, я не понимаю, зачем им главное? <сх> где они их берут? Нет, нет, ладно, где берут, я знаю. Покажу. Но, может, им самим нравится это все? Я не понимаю, да. Ну, то, а что за приход. Художественный, да, а, Художественный. А, почти 90 человек, 84 так. конкретно, будут выдворены из России по итогам проверки мигрантов под Москвой. Вот обнаружили, Прекрасный, так сказать, да. незаконных, да. В Ульяновский мужчина напал с кулаками на женщину, которая возмутилась тем, что он справлял под ее окнами нужду. А, какая какая история-то была? Uh -huh. Местная жительница вылезла из окна, <свист> смотрит, а тот справляет. <свист> Он ей, значит, она ему говорит, ну это милицейский <свист> протокол, тут, конечно, язык такой, а Она говорит, говорит, уходите. Она говорит, я недовольна. <свист> Так, а он. Она попросила выиграть перестать. А, а человек в процессе. <свят> как можно перестать, если уже. Вот именно. Здесь <свят> уже начал, <свят> все Порода идет так. Не, можно перестать, я не знаю, что сделать. Я не знаю, даже что можно перестать делать. Не знаю, <свят> перестать плыть. Нет, можно перестать читать газету. Это разные вещи. <свят> да, да, да. До столкнулась с агрессией. Значит, полицию вызвали <свят> очевидцы. Теперь внимание. Полицейские приехали через полтора часа. <свят> ну, уже все было. Мужчина будет был пуст. Да. Дело было кончено, вот именно. Дальше с. С вашей родины странное сообщение Тут, конечно, дела творятся нехорошие а В Сочи скорая да. с пациентом Которого везли в больницу экстренно так. Перевернулась из-за того, что бабка Выскочила на дорогу перед машиной Кошмар А та ехала с сиреной, с мигалкой все. Дела. итоге пришлось вызывать еще две скорых И бабки, Бабы и угу. Да, в, в городе Губхине Мужчина забыл свой паспорт в офисе микрозаймов Который грабил Ловканина. наверное, они,
2: кстати, ему
1: найдут применение. Причем, значит, смотрите, какая новость. Значит, ей, ему выдали всего 5000 рублей, сказать, что больше нет. И дальше фраза. Мужчину задержали. К моменту задержания он успел потратить уже 250 рублей из 5000. Прекрасно. Такое ощущение, что он взял 5 миллиардов. А. Да. Ну что у нас, недостаточно, давайте, наши люди, недостаточно радовавшемуся за молодоженов на свадьбе жителю Ставрополя отомстили. Конфликт между двумя мужчинами. 45-летний мужчина, по мнению 26-летнего приятеля, недостаточно сильно радовался за невесту в ходе свадьбы. Возникла так. ссора. Так. А, значит, в итоге после свадьбы разошлись, а мужчина ночью приехал к дому того, который не слишком так. радовался так. и бросил ему в окно гранату. Кошмар какой.
2: Вот. Видишь. И сказал, еще так приговорил: Радуйся, радуйся, и бросил.
1: Сволочи. Угу. Радуйся, да. Угу. Вот. Ну и что еще? Что у нас еще любопытного, да, товарищи? Еще? А россиянка случайно привезла из Таиланда марихуану. Слу... Говорит, а, да... Нет, случайно, это да. Виктория что... быстро собирала чемодан и сгребла вещи со стола в чемодан сразу и побежала в аэропорт. В итоге таможники нашли 15 грамм марихуана, теперь 20 лет лишения свободы За случайность угу. Это, это, это удача. его случаем
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Дорогие товарищи, на этой неделе у нас такая получается череда четверть вековых юбилеев. Вчера отметили 25 лет дефолту, вот, 98 -го года, да. А также в эти дни, августовские 98 -го года, Билл Клинтон признался, что у него были недопустимые физические отношения. То есть, то есть, как бы, они были отношения, но они были недопустимы. То есть, их не должно было быть, но они были. Вот. Хотя, за, я так понимаю, за полгода э, до этого Клинтон рассказывал, что ничего подобного с Моникой Левинской у него не происходило. Да? Но надо разобраться со специалистами. С нами Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук американист. Александр Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Да. Давайте попробуем. Ну, давайте пригласим вновь Александра Николаевича. Давайте попробуем. Да, еще раз пригласим. Владислав Александрович, вы-то да. помните события конечно, этих людей, Конечно.
2: Еще была идея, что вся вот эта да. завар заваруха в Югославии началась как раз вот после вот этого скандала. Надо было заминать да? да заминать это дело. То.
1: Кстати, тут недавно, ну относительно недавно, в э, несколько uh -huh. лет назад, пару лет, что ли, умерла э, значит, женщина, uh -huh. э, достаточно неприглядной наружности, но это не имеет отношения к делу, как, которая как раз убеждала Монику Левински э, не стирать платье. Э, да -да -да. Э, э, вот, и заявить, соответственно, э, о, 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 о случившемся. Александр Николаевич, еще раз доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей,
5: что-то uh -huh. со связи. Да.
1: Ну, это понятное дело. Глушат нас, глушат американцы, не хотят правды нам рассказывать про себя. Александр Николаевич. Ну, да. мы помним события того времени, хотя, конечно, наш дефолт, он нас не позволил, по крайней мере, людям, которые бегали как-то пристраивать деньги. вот У меня не было тогда, но я видел вокруг, как бегали. вот Да, свои денежки горящие. И было, честно говоря, не до Клинтона но потом как-то у нас рассосалась эта история... И было достаточно забавно за этим наблюдать. Вы в тот момент в Штатах находились. Помните то время?
5: Да, да, конечно. Это, знаете, есть в американских университетах замечательная такая традиция проводить летние семестры. Вот как я сейчас последние пять лет летние семестры в Китае провожу. А раньше каждое лето ездил в Соединенные Штаты. Но не считая, когда обычные семестры там тоже преподавал. И mm -hmm. прекрасно помню, конечно, август 98-го года. Хотя на самом деле, вы знаете, все-таки интим-то между ними начался еще в 95-м году. Mm -hmm. и, и это не какая-то там была одноразовая интрижка. Интим между ними продолжался 18 месяцев, полтора года. Mm -hmm. И более того, занимались они этим непотребством в овальном кабинете. Которые мои американские студенты сразу переименовали в «оральный кабинет». Каковым он на самом деле до сих пор и остается. Вот некоторые вещи все-таки нельзя допускать. И тут, тут вы знаете, тут ведь с одной стороны мы с вами можем как врачи, как медики это обсуждать. Или как геронтологи. Тут тоже интересная особенность. Клинтону было 49, а ей 22. То есть он был в два раза старше ее, даже больше, чем в два раза. И как юрист мы можем обсуждать, потому что тоже очень интересная э, тема. Ведь на самом деле его не за интим э, импичмента подвергли, я пробил Клинтона, а за то, что лгал под присягой. Угу. И, и а вопрос да, такой да.
1: самый-то главный, здесь надо понять. А каким образом, вот да, человек под присягой лгал, потом признался, то есть задокументировано, что президент подлец, да, вот, а я так понимаю, штаты же очень так пристально относятся, ну вот их менталитет, да, к лжи человека, особенно под присягой. А как, как он выкрутился тогда, каким образом, то есть это был такой, такой нехороший сигнал, что, про, ну, такая юридическая... Система американская дала сбой Под политическим давлением
5: Вы знаете, вот все-таки Американское правосудие это такой бульдог Если в тебя кто-то вцепился Из правоохранительных органов а хуже всего, если налоговая инспекция Ведь даже э, Аль Капоне смогли посадить Не за то, что он людей убивал А за то, что налоги не, не платил э, э, И Это тот самый случай, вы знаете Был однажды перехват разговора Даренко покойного светлой памяти с Березовским. Когда Даренко Березовскому говорит, вот американцы, суки бессердечные, простите, но это прямая цитата. Ты же не суешь палец в розетку, потому что током ударит. То есть, знай, есть некоторые пределы. А если против тебя дело возбудили, то значит, ты не отмажешься, не отвертишься. И в данном случае, вы знаете, все-таки американская система юридической сбой не дала. В чем была причина? Мы ведь часто говорим, используем это слово «импичмент». Ничего это слово не значит «импичмент». Потому что «импичмент» достаточно, чтобы было большинство голосов у твоей партии в Нижней Палате, в Палате представителей, чтобы объявить импичмент действующим президенту. Но дальше же дело идет в Сенат, а в Сенате уже нужно не простое большинство, а две трети – чтобы тебя отрешить от должности. Ну, вот, вот так и получилось, что в Сенате 67, 67 голосов нужно, чтобы отрешить от должности президента. Естественно, что у республиканцев 67 голосов не было. Но что было, то было. И знаете, еще одно очень важное для Клинтона последствия этого дела. Он ведь юрист по образованию что ему очень много раз помогало. И для юриста очень важно, чтобы ты был принят в адвокатуру, чтобы ты мог работать как юрист. Ну вот, поскольку он был резидентом Арканзаса и был губернатором Арканзаса, его эти адвокатуры отчислили. То есть, конечно, он как богатый человек, он мало что от этого потерял, но в принципе... Сами юристы Арканзаса признали, что нет, ты паршила овца, дорогой бил. Такой расход.
1: Александр Николаевич, а вот вы упомянули, да, Арканзас, мы не очень хорошо знаем американскую, не то чтобы даже географию, может быть, как-то кто-то и вспомнит, где это, да, конкретно да, на, на карте штатов, но с точки зрения, не знаю, фольклора или репутации этого штата, вот какой он руководитель из этого, так сказать, местечка, да, какую, какой такой флер, грубо говоря, политический, анекдотический, какой-то вот имел. Что это за место у них вот в американском менталитете? Арканзас. Юг американский,
5: не самый бедный штат, но один из самых бедных штатов. Там рядом Миссисипи, который абсолютно черный штат с абсолютным большинством чернокожего населения. Но Арканзас такой смешанный. Я рядом преподавал в Оклахоме. Ну, это вот, куда как более богатый штат, потому что там нефть есть, как, как в Техасе. А, а Билл из э, бедной семьи, отец был алкоголик, э, по -по -к -к когда еще Билла был совсем мал лет, умер от запоев. Э, вот, э, хорошее образование получил в Ельской школе права. Ельский университет – один из самых хороших американских университетов. Ельская школа права считается одной из двух-трех самых престижных. Там же познакомился с Хиллари. И вот потом Хиллари, конечно, была его таким основным менеджером по продвижению сначала в губернаторы, потом в президенты. И это тот случай, когда муж и жена – одна сатана. И как когда, с моей точки зрения, из этих вот муж и жена, конечно, больше их Хиллари. Ну, про нее отдельный разговор.
1: Александр Может, Николаевич, не... ну, это очень важно, да? У, у, в принципе-то мы еще знаем, что у, у, Клинтон, ну, мужик <сих> из этих двух, который мужик. <сих> вот, он еще и саксофонист, да, у него же там чуть ли не альбом вышел. Да-да. <сих> вот, как говорится, да, саксофоном на дружеской ноге. А, слушайте, а у них какие вообще, в принципе, вот, ну, скандал с Моникой, да, напрашивается на вопрос, соответственно какие внутренние отношения в этой были паре потому что хиллари ну вот в тот момент когда убивали в одиннадцатом году не, не так давно Каддафи, да, Муаммара Каддафи. Вот, да. мы же помним, да, что это же кошмар происходил, когда она там в прямом эфире радовалась, ликовала, у нее была истерика, она, в общем, произвела очень сумасшедший, да, когда она радовалась, лопала в ладоши и говорила, что мы пришли, взяли, убили, как это замечательно, она, у нее на глазах, и глаза искрились от счастья, ну, то есть это настоящий выродок, настоящий выродок, да, Абсолютно. я говорю не про это, не про публичных выступлений, но ну, просто ее радовало, что мочили человека при ней, да, в прямом эфире. Но Это ужасно. И а, вот они в отношениях... Вот, А, соответственно, Клинтон бил полез на эту, значит, вдвое младше него, значит, вот эту девку нечистоплотную, которая не стирает за собой бельишко и платье даже, да. Вот у них вообще, в принципе, личная жизнь давно она прекратилась-то, как вам кажется, что он стал присматриваться к стажеркам Белого дома?
5: Сергей, ну я тоже это все видел в прямом эфире. Я в Оклахоме в это время преподавал, и когда мои студенты восторженно мне говорили, что вот значит за права человека восставшие повстанцы в в Ливии убили Муамара Каддафи. У, у, у Хиларита оргазм был, вообще был, был на самом деле. Даже я еще более точно вам скажу, когда ее показывали, когда ее помощница дала, ей телефон, где было дело растерзанное Муамара Каддафи. А я моим студентам, а я моим студентам говорю, а чему вы радуетесь? Ну, это самая богатая страна в, в Африке. И знаете, Сергей, тоже вот личные воспоминания. Ровно год спустя, я приезжаю опять в эту же самую школу школу права Оклахомского университета, и год спустя вот эти самые повстанцы, они убивают американского посла в Ливии. И я встречаюсь с этими же с моими студентами, помните, что я вам в прошлом году говорил, какие повстанцы, какие права человека, они теперь еще и вашего посла замочили». Вот. Mm -hmm. В общем, нужно, нужно жить долго и, 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 и чаще приезжать в одно и то же место в, в Америке. Mm
1: -hmm. Хорошо, друзья, мои, 25 лет скандалу с, Моники, с Моникой Левинской сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист, многие годы проработал в Штатах, и вот сегодня четверть века скандал с Моникой Левински. Александр Николаевич, так вот вкратце, если в двух словах буквально, у них с Хиллари-то разладилось все, она как смотрела вот на, это, на эти похождения своего мужа? Или вообще в Штатах это как бы к этому проще относится? Хотя, с другой стороны, вроде как Пуритания, семейные ценности, вот все дела.
5: Сергей, ну, кто их там знает, на самом деле, когда у них отношения с женой закончились? Но однажды Билл Клинтон проговорился, и кто-то из его товарищей это, запись запись оставил, когда Билл Клинтон сказал, что у Хиллари было больше любовниц, чем у меня. То есть, там, ну, вот, знаете, в, английском языке, в английском языке
1: в английском языке вообще-то труд, трудно с родами да вот существительных но именно вы настаиваете на том что вот именно такой точный перевод да
5: да это очень точно там семейл февралева и вы, вы знаете это вот настолько эту парочку не люблю, что кушать не могу, как Фрунзен Хорошо, Александр Николаевич, а
1: вот Моника, да, ну, такая улыбчивая, широкомордная такая девица, да, в общем-то, такая эффектная достаточно, да, тем более по молодости, вот. Она-то преследовала какие-то цели, хитрая была, или вот зачем она-то вот в это во все ввязалась? Вы поняли для себя вот именно стратегию Левински?
5: Вы знаете, вот, Сергей, может, со мной не согласитесь, но я все-таки считаю, что она жертва в данном случае. Yeah. Э, такая дурочка, стажер в э, Белом доме. Э, ну, как не попасть под обаяние действующего президента? Да еще такого с саксофоном, как, как Билл, Билл Клинтон. Вот. Э, э, ну, а дальше? А дальше, значит, нужно выкручиваться. Кстати, в июле 50 лет уже исполнилось. Это тоже uh -huh. не, уже, уже не девочка. Вот, Ну, мы с вами говорим про то, как этот скандал разворачивался в августе 98 двадцать 25 лет назад. А в 99-м ее заманили на телеканал ABC к Барбаре Уолтерс, такая очень известная, типа Малахова, такая известная телеведущая, чтобы она на телеканале ABC рассказала, как у них там с Биллом все было. Только за одно это интервью миллион долларов заплатили. То есть она на самом, деле, на самом деле она уже постфактум достаточно много денег сделала для того, чтобы из этого скандала с профитом выйти.
1: Да, Александр Николаевич, еще вопрос, не могу не задать, да, говорят, что ну, Клинтон в том числе принял решение о бомбардировках Югославии и пожертвовал отношениями с Ельциным, который был очень, так сказать, расстроен, мягко говоря, да, вот таким развитием событий, и даже наши там самолеты развернули, да, который летел на переговоры очередные в Штаты с нашими представителями, да, из-за бомбардировок Югославии, что, мол, типа, ну, вот версия такая, да, чтобы вот это расследование как-то снять, внимание с него замять, вот переключили внимание на вот войну с сербами, да. В принципе, с вашей точки зрения, имеет под собой основание такая версия? И, и насколько это вот, насколько, в принципе, для Америки надо, вот мы, мы должны понимать, да, что внутренняя политика и внешняя, это не разные вещи, да, они как бы переплетены очень тесно, да, вот, и действительно могли клин-клином начать вышибать.
5: Абсолютно. Абсолютно с вами согласен, Сергей. И он в это время еще и Ирак бомбил. Кстати, задолго до 2003 года, когда уже другой президент Джордж Буш туда влез. Абсолютно. Отвлечение внимания в порядке вещей. И потом все-таки есть умные американские режиссеры. Вы помните фильм, замечательный фильм «Лэг из Долга» «Хвост стреляет собакой» о том, как действующему президенту нужно отвлечь внимание от внутренних каких-то проблем. И там, значит, его эти политические менеджеры пытаются организовать какую-то войну в Албании. И когда девочка бежит... Нет, просто девочка под, 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 под пулями, это не совсем убедительно. А пусть девочка кошечку или собачку к себе прижимают. Вот это, чтобы выбить слезу у американского обывателя и рассказать о том, какие, значит, сербы гады, и вот как они, значит, девочку с кошечкой или собачкой пытаются расстрелять там из, из самолетов, вертолетов. Да, это в порядке вещей, это, это, это американская технология. И самое печальное, что работает...
1: Александр Николаевич, ну вот возникает вопрос такой важный, да? Вот смотрите, мы понимаем, как пришел к власти Байден, да? Фактически, но ну, это подлог голосов, там мертвецы голосовали и так далее. Вот возникает вопрос, если они по большому счету могут манипулировать результатами голосования, настолько, так сказать, наплевав на всех, а зачем им тогда создавать вот это общественное мнение? Вот у меня этот вопрос уже много лет сидит, да, в голове. Зачем им нужно... Вот то же самое устраивать, да, отвлекать внимание от Левинских, бомбить сербов. Если, в принципе, все это завязано на мнении избирателей, на которое, в общем-то, в принципе, можно и наплевать. То есть вот в чем здесь загвоздка? Почему они продолжают создавать какое-то мнение, если, в принципе, оно значения-то не имеет, это мнение?
5: Ширма, обертка, обложка такая глянцевая, традиция. Вот. Я, как человек, который, опять-таки, не просто Америкой сколько лет занимаюсь, но американским правом, но ну, это одно из самых больших разочарований в этой жизни, когда, когда у меня были иллюзии, очень серьезные иллюзии относительно там таких понятий, как правовое государство или там права человека. Вот. А на деле оказывается, что вся фигня. И мой прогноз на выборы 24-го года американские, что, естественно, никакого Трампа, несмотря на любую поддержку со стороны голосующих, со стороны американских избирателей, никакого Байдена, э, никакого Трампа, естественно, обратно в Белый дом не, не пустят. Yeah. У меня статья вышла на эту тему в конце прошлого года в газете завтра. И давайте вернемся к этой теме, будем живы, надеюсь и здоровы в ноябре следующего года, чтобы вы меня разубедили, как Домрин был неправ. И я буду вам очень рад.
1: Александр Николаевич, да ладно, давайте вернемся к этой теме, естественно Александр Николаевич домрит, доктор юридических наук, американист Ну и вот в эти дни отмечается четверть века уже, господи, сколько времени прошло Со дня показаний Клинтону, большому жюри, когда он признался, что он испачкал Монике Левинске платье да. Сегодня день российского географа, и, может быть, э, ну, у кого-то складывается ощущение, что все э, географические открытия сделаны, да? Ну, помните, была такая целая эпоха, эпоха великих географических открытий, когда и новые континенты, и острова, и впадины, и горы. А сейчас вот смотришь на карту, все уже, все открыли, все. Чем заниматься географу в настоящее время? А, тем не менее, уверен, что есть... С чем. Алексей Владимирович Чернов, доктор географических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами вместе. Мы с Алексеем Владимировичем познакомились на этой неделе, когда разговаривали о повороте, помните, северных рек на юг, и когда в 1986 году партийные органы Советского Союза эти все работы приостановили, мы разбирались в тонкостях того проекта. Алексей Владимирович, здравствуйте, доброе утро.
7: Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да. Алексей Владимирович, ну вот действительно, у обывателей может и у меня, как у обывателя, сложиться ощущение, что ну, все уже открыто, все есть, карты есть, спутниковые снимки есть, э, соответственно, вопрос, а э, вот у вас, да, как у доктора географических наук, как у географа, кстати, у вас с профессиональным праздником, да, поздравляем, в вашем лице, всех ваших товарищей, да, вот э, есть ли э, что-то, что действительно вашей науки, но действительно является для вас вот объектом пристального внимания и планов на на грядущее. Все ли вы открыли да. на Земле?
7: Вот, значит отвечаю. На Земле не открыто еще очень много. Значит, во-первых, последнее крупное географическое открытие территори территориальное произошло недалеко как сто лет назад была открыта и исследована Северная Земля. Это российская территория в Северном Ледовитом океане. Еще в начале 20 века ее на карте не было. Вот. Но насчет суши действительно почти все. Или просто все известно. Но ведь у нас 70% поверхности нашей планеты – это океан. И тут я опять обращусь к недавнему уже прошлому, в котором я сам существовал. Еще 50-60 лет назад океан был закрашен тремя цветами. Светло-голубой – это шельф, просто-голубой – это просто океан, и два-три океанических жёлоба, очень глубоких. Посмотрите на эту карту сейчас. Вот Там такое разнообразие форм рельефа, а и процессов, происходящих на дне океана, что даже трудно было себе представить 50 лет назад. И ведь это только начало этих открытий. Одно дело – рельеф океана, другое дело – процессы, которые там под водой происходят. Это не то, что происходит на Земле. Вот. Ну и, наконец, ресурсы, но ну, о ресурсах мы позже поговорим. Ну и mm -hmm. третий вопрос, очень актуальный вот сейчас, именно сегодня даже – это планетография. У нас сегодня или завтра должна сесть на Луну наша станция «Луна-25». Вот, садится она на полюсе. А ведь Луна это такая же планета, как и Земля в отношении падения солнечных угла, угла падения солнечных лучей. Что там происходит на полюсах, в тропиках лунных, мы очень плохо это знаем. А ведь кроме Луны еще есть исследованный с поверхности Марс, с его пустынями, горами, впадинами и так далее. Ну и дальше можно продолжать. Вот вам объекты географии, которые уже не география, а селенография, аресография, планетография.
1: Алексей Владимирович, а вопрос тогда, а тоже обывательский, а зачем нам разбираться в этом, в океаническом дне? Водой покрытый и порядок, и что нам делать до того, где там рыбы живут со осьминогами?
7: Вы знаете, уже сейчас я начну с самой печальной проблемы. Зачем нам морское дно? Ведь мы там уже больше 50-60 лет захораниваем то, что нам не гоже на поверхности. К сожалению, это радиоактивные отходы. Мы их туда отправляем, и что там с ними происходит, мы так бы довольно кокетливо говорим. Это дело решения будущих поколений. Ну вот поколение то приходят и спрашивают, а чего это там натворили? Вот. Потом я уже почти в шутку говорю, что если сейчас взять океаническое дно, то там можно увидеть такое количество кораблей всех времен и народов, а также скелетов попугаев и деревянных ног. Это я Севенсона цитирую. То есть там на дне океана уже такие залежи неблагоприятны для человека веществ, что мало не покажется. Это первое. А ресурсы океанического дна? Ресурсы шельфа мы еще худо-бедно разрабатываем. Скорее худо, чем бедно. Вот. Ресурсы более глубоких частей океана, дна океана. Это второе. Наконец, сама по себе океаническая вода. На, нашем, на наших глазах мы научились, правда, дорогостоящим процессами, опреснять а воду. А ведь у нас такой дефицит пресной воды, что... По неволе смотрится на океан. Так что видите, сколько у нас проблем, связанных с океаническим дном, с океаном, с рельефом, с процессами. Это наша планета. Mm -hmm.
1: Да, Луна. Да. Алексей Владимирович, а вопрос тогда, вот вы затронули тему ресурсов, да, нам, да. соответственно, что специалисты говорят, ну, периодически всплывают разные такие, мне кажется, они больше такие спекулятивные или журналистские какие-то такие фразы из серии, газа осталась там на 30 лет добычи, нефти на 50, потом эти цифры меняются, они скачут, да, на 100, на 200, на, на 10, там, туда-сюда, но это же, да. я так понимаю, речь идет о разведанных запасах, которые, вот, ну, в принципе, изучены именно на суше. Сегодня география понимает, насколько именно днище, да, дно вот океаническое, не только шельфы, да, но вот и, может быть, какие-то другие глубины, они богаты вот этими полезными ископаемыми. Или вот эти заявления ученых, ну, смежных, так сказать, с вашими специальностями, да, они вот справедливы для всей планеты. То есть, действительно, на Земле там осталось действительно нефти там максимум там на, на 100 лет, условно. Говоря.
7: Я могу сказать так, первое. Значит, насчет ресурсов океанического дна их необходимо э, изучать, разведывать, определять, но на настоящий момент добыча ресурсов океанического дна явление очень дорогостоящее, и тут мы с вами подходим к экологическим проблемам, как бы там не навредить нам себе на всю оставшуюся жизнь в процессе неудачной добычи. А вот что касается ресурсов сухопутных, то здесь действительно появляется вот такая вот полуспекулятивная тема. Осталось, вот я уже 20 лет работаю, 30 лет работаю в педагогическом вузе, и то 20-й год, год окончания нефти, теперь 25-й, а 25-й вот уже через год, значит, а нефть не кончается, то есть что-то здесь в этом плане не то. Изучать эти ресурсы тоже нужно. Может быть, они слишком дороги пока для добычи, но технологии развиваются, в том числе и экологические технологии, чтобы не оставить после себя пустыни. В общем, все не так печально. И в первую очередь, конечно, надо обращать внимание для... на сушу ресурсами, изучая при этом и океаническую толщу чего мы начали с вами сегодня
1: кстати Алексей Владимирович, ну вот, когда еще... Ну, я думаю, что и, и вы, и я... Я, наверное, я, я тоже застал фантастическую настоящую литературу, да, не то, что сейчас впариваются людям фэнтези, то есть какие-то бредни про такую странную цивилизацию с артефактами какой-то прошлой, в общем, ерунду всякую, да, а вот фантастика, да, когда писатели были, ну, скажем так, учеными, да, творцами, футурологами, да, когда они э, высказывали какие-то интересные идеи. Я помню, что в фантастике, в настоящей, да, достаточно много уделялось внимания подводным городам, каким-то станциям. Да, и я чувствую помню даже, что были какие-то ну, чуть ли нереальные проекты создания подводных в океане каких-то ну, лабораторий или даже целых баз ну на манер тех, которые там на Северном полюсе, там, на Южном существуют, да, вот, где там специальные исследователи работают, а почему, как вам кажется, вот какие проблемы стоят, ну, помимо давления, конечно, это, наверное, самое главное, да, вот давление водяного столба, потому что там огромная, так сказать, тяжесть, вот эта э, конструкция угрожает, но, тем не менее, почему человечество так робко идет на дно, чтобы там проводить свои исследования в этом мире, который, как мы уже с вами поняли, непознан, э, так сказать, на, 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 на 90%, процентов, да, да. условно
7: говоря. Ну, я могу ответить на этот вопрос э, двояко. Во-первых, исследования океанического дна худо-бедно, опять же, э, развиваются и продолжаются и с помощью наших глубоководных станций мир. Вот, Но ну, перед этим это были ботискафы батискафы 60 го года, и вот э, Кэмерона. Вот, для детального изучения морского дна, больших городов на дне строить, в общем-то, не нужно. Это очень дорого, и потом это чуждая для нас среда. Вы сказали, давление действительно давление, а откуда брать кислород, это кислород установки, ну и так далее. Мы уходим уже в область технологий. Развитие, изучение океанического дна продолжается, вот продолжается по мере развития нашей техники, погружения и работы глубоководных аппаратов, возможно, следующим будет погружение и работа там, как на космических станциях сейчас вахтовая, то есть по полгода, а больше то и не нужно, честно говоря. Вот, потому что мы тогда будем уже кромсать и менять человеческую природу, но ну, не природу человеческую, а человеческие организмы как-то приспосабливать. А вот э -э -э, изучать с целью разработки возможной имеющихся там ресурсов, но об этом я только что сказал. Надо знать, что там лежит. И когда потребуется, необходимость возникнет, оттуда разрабатывать технологию изучения. А возвращаясь к океаническому дну, ну вот Салковский написал, например, вне земли в 20-х годах. И вот сейчас космические станции работают. На том же уровне будут работать, уже работают, я думаю, океанической. Но это не города, это просто научно-исследовательские станции. Городов у нас с вами хватает на земле, и о них надо беспокоиться. Это одна из современных задач географии – преобразовывать нашу землю, нашу поверхность комплексно. Но
5: об этом, видимо, будет следующий вопрос.
1: Да, да, Алексей Владимирович, тогда подхватываю вашу мысль а, а, с вашей точки зрения, да, ваш, вас и ваших коллег. Вот, а, м, м, понятное дело, что все течет, все изменяется, да, и человечество очень быстро, да, особенно в последние, там, 200 лет прогрессирует. А, вы как смотрите, действительно, на, разли... на дальнейшее развитие вот человечества в плане расселения, в плане максимально гармоничного, да, скажем так, Образа, э, сожительства человека и планеты. <смех> и, потому что э, в, в советское время мы были царями природы, сейчас нас в другую сторону гнут, что мы тут лишние. Да, все слышно часто из Запада такую позицию: да, что мы лишние, надо сокращаться в плане популяции? С вашей точки зрения, вот мы, мы сейчас с вами да, говорим, э, и многие наши слушатели живут в мегаполисах, э, в, в городах, миллионниках, да, э, какой какая форма жизни человека с вашей точки зрения, наиболее оптимально для нас самих и нашей планеты?
7: Ну, вы задали вопрос, скорее уже, социологический, не географический. Вот. И оптимальная форма жизни – это человечество на Земле. Во-первых, быть в комплексе с природой, в которой он живет. Не враг планеты, а то есть не друг планеты, как вы сказали, а друг природы в которой человек живет. Мегаполисы ⁇ это неизбежное развитие. Собственно, первые города появились еще в Древней Греции. Вот сейчас они растут, иногда бесконтрольно растут. Мы с вами знаем эти примеры. Но человечеству от городов никуда не деться. Следовательно остается только развивать такое понятие, как географическая оболочка, в которой все взаимосвязано в природе. Помните рассказ Брэдбери и Грянул гром, когда какое-то небольшое изменение в прошлом потом аукнулось серьезными изменениями в будущем. Мы живем в комплексе, и вот этот комплекс надо изучать. Ну что ж, мегаполис – значит, какие процессы происходят в мегаполисе – вокруг него, около него – вот я сейчас нахожусь не в мегаполисе, а в 100 километрах от него. И должен вам сказать, что последние 80 километров этого своего пути из Москвы я проделал среди лесов и полей. То есть это все пока еще сохраняется. И вот тут-то надо оптимальные варианты. Ну, а дальше уже мы уходим в технологию проживания в мегаполис. Это тоже география, но немножко
1: специфическая. Да, Алексей, Владимирович, да, Алексей да. Владимирович, мы также с вами должны затронуть тему и ресурсов, и водных ресурсов. Да? Мы с вами на этой неделе как раз говорили да. о вот, повороте рек, да, недостат, о недостаче пресной воды да, на земле. Хотя океанов полно, но слишком дорого делать эту чистую воду из соленой морской воды. С вашей точки зрения, вот, и, и тут же мы возвращаемся опять же вот к этим новым установкам, которые идут с запада о том, что что-то как-то надо с перенаселенностью Земли бороться, не прокормить всех. С вашей точки зрения, вот с точки зрения обеспеченности ресурсами первой необходимости, то есть та же самая вода, да, насколько человечество рискует в этом веке, в 21-м, столкнуться, в том числе и с вооруженными конфликтами, которые в разных частях света могут появиться как раз из-за борьбы за этот самый важный ресурс. Вот насколько Земля испытывает проблемы с водой? Вопрос,
7: конечно, интересный, как это говорится. Ведь первые войны за водные ресурсы, как некоторые считают, это были вот волны нашествий монголов в начале прошлого тысячелетия. сушение климата, нехватка пастбищ, и давай, значит, завоевывать территории, где есть вода. У нас, конечно, не в таком древнем виде, Такие варианты возможны. Мы с вами об этом говорили на прошлой нашей встрече. По этому поводу вопрос перераспределения имеющихся на Земле ресурсов – вопрос очень важный. Он состоит из двух, по сути дела, направлений. Первое. Мы не изменим климат. Как бы мы этого не хотели, к счастью, мы этого не хотим и не можем. То есть у нас есть тропические зоны, которые страдают от безгодия. У нас есть гумидные зоны, в которых нам повезло с вами жить где недостатка воды нет. Вот. У нас есть полярные зоны, где вода присутствует в больших количествах, но в том числе и в замерзшем состоянии. И не дай бог ее там начать растапливать. Мы тогда все провалимся в буквальном смысле этого слова. Вот это первый вопрос. Нормальное перераспределение поверхностных водных ресурсов, о чем мы, по сути дела, говорили. То есть тут надо экономно расходовать эту самую воду. Я не технолог. Я не знаю, как предохранить воду, движущуюся по каналам, от испарения. Но знаю, что это делать надо. А то мы насытим атмосферу, так как это случилось, в общем-то, уже в других аридных э условиях, -э где строили водохранилище, а водохранилище потом половину воды из себя испаряло. Второе. У нас, неважно, еще не очень хорошо разведано подземное насыщение воды, водой. Там несколько этажей водоносных горизонтов, причем самые древние образовались там еще в Девоне, в Карбоне, Вот разрезать их и экономно расходовать. Начать с того, что вот если вы идете по какой-то нашей подмосковной местности и видите бьющую воду из-под земли, это значит какой-то нерадивый хозяй, хозяйственник пробурил воду и не затампонировал скважину. То же самое можно разнести отнести на планетарный масштаб. То есть экономнее расходовать воду, грамотнее ее перераспределять, ну а дальше уже дело политиков, в которых я, честно говоря, не вмешиваюсь, не силен.
1: Алексей Владимирович, и пару слов буквально. Вы упомянули, что э, вот растопление льдов э, грозит э, действительно планете последствиями. Если в двух словах, таких, в двух штрихах, э, к чему может привести действительно вот э, растопление вот там, за полярным кругом этих масс льда?
7: Значит, опять же, два, два аспекта. Первый – это таяние ледяного покрова. О том сейчас действительно бьют тревогу, ледники mm -hmm. сокращаются, айсберги падают в... Океаны, Правда, не в таких колоссальных масштабах, как об этом говорят журналисты. Но такая опасность есть. Ну, не надо забывать о том, что 6 тысяч лет тому назад, даже не 6 тысяч, а 10 тысяч лет тому назад, уровень океана был на 100 метров ниже, чем сейчас. А, а. вот 6 тысячам лет назад он поднялся до современного уровня. Так что здесь надо просто-напросто взять опыт голландцев наших, коллег по нашей планете, как они огораживают свои поддоры. Это ледники, связанные да. с климатом. Значительно более опасно таяние да. речевые задания. Вот. Вот. Но мы, мы, я думаю, что эту да. тему
1: отдельно возьмем, обязательно рассмотрим. Это очень важная история. Алексей Владимирович Чернов, доктор географических наук, профессор МПГУ. И сегодня всех географов а наш программ поздравляет с профессиональным праздником. Конечно, открытия многие на суше сделаны. Но, товарищ, как мы понимаем, океан еще откроет нам свои тайны. Неоновая музыкальная программа. Ну что же, дорогие тащи, доброе утро. Все собрались, дети. А, да? К сожалению, да. Да, ну тогда дети пусть посидят пока на этой, на печке, да? да? Угу. А мы с Владиславом Санычем отметим важное событие. Владислав Санч, вы, я помню, вот меня познакомили с новым альбомом Шуфутинского как-то. Это было А я хочу отгрузить помню. вам обратно. Обратно. Да, да, да. Дедуш наткнулся на то, что наш разлюбезный господин Лепс выпустил тоже новое. Альбом, вот, ну вы знаете, творчество оно захватывающее. Я послушал, честно говоря, альбом несколько раз, Владислав Сандж. Да. работу. Даже подключил, подключил колонку, чтобы слушать в насыщенном варианте. Тоже аранжировщики, все-таки и люди, которые звукорежиссеры сводят лепсу звук, они люди профессиональные, приятно послушать. Вот, оказалось, что, конечно, у Григория очень, так сказать. Вот явно из песен шарашит э, э, тоска по, э, так сказать, личной жизни. Это, это понятно, это понятно. Вот, и, вы знаете, удалось с трудом выделить три трека из альбома. Там, на самом деле, больше интересных вещей, которые мне, ну, приглянулись, скажем так, да? Но хочу вас, чтобы у вас картина полностью была э, перед глазами. А давайте начнем с трека, который, ну, мне кажется, типичный для Лепса. Называется он «Запасной аэродром» давайте посмотрим. Где-то вечно летает, может быть, не одна, а потом
2: попадает в поле зрения
3: на исчезает на время. На связь По накатанной стене.
1: стандарт, скажем так, Типичный, да, левшовский. да, левский, да Поэтому что, я да, обратил внимание, да. внимание на интересные вещи, вот парочку, да, буквально. А, Во-первых, песню, скажем так, я такую музыку слушал, ну, лет 20 назад в исполнении таких неоклассических американских рокеров. Вот давайте послушаем. Песня называется «Мне не нужна». Да.
2: Я не стану тем, кто остается навечно Но постараюсь быть тем самым безупречным Время лечит раны В моих ранах радость тварь.
1: Да. да, классическая И наконец обнаружил Владислав Саныч хит Самый настоящий Давай на этом хит. альбоме Называется альбом «Завтра» А хит, он, вы знаете Лепс ведь, вы знаете, в этом году э, Объявил премию миллион Рублей тем нашим ребятам Которые подобьют «Леопард» Помните? Uh -huh. Да, и песня, песня, но она не совсем про войну, но, по крайней мере, в отличие от многих наших музыкантов, которые откровенно отмалчиваются, Лепс, в принципе, говорит вещи, которые важно услышать. Давайте чуть-чуть послушаем. Потихонечку, ну, да. у него вот все качественно, да, припев крепкий. Да, но в голосе у вас радости нет, я вижу, да. Ну, веселая
2: песня, что ты сможешь сказать. Я да. вот не вижу радости, как бы, в этой песне. Не, ну, крепко
1: все, хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Посмотрим, какой, как говорит обычно про вас мамаша, вы нам соул принесете, да. Давайте, давайте, давайте послушаем жен женщин, да, Давайте, 40. давайте. Так, тарища женщины, Кого Кто из женщины? вас? Да. Что, что, вы, с что, вас молодежи да. или, с, да. или со старшим? Давайте. Молодежь
8: женщина.
9: Поколением уж не называть. Да, доброе утро. Кстати говоря, вот про эти песни Лепса вот вам понравилась песня мне не нужна. Ее написал Ваня Дмитриенко. Это официальная информация. Он 2005 года рождения. Живите с этим. Вань Дмитренко, это
8: который «Ты Москва, я да, Питер», да, да. -та, та Юпитер». Мы Алешу
2: Дмитриевича только знаем.
9: Да, им 17 лет. С ума так,
1: да. я смотрю, не клеится, да, вообще? Надо как-то грустноваться,
9: согласен. из
1: новых. Я
9: принесла товарищи, я даже выписала себе на листочек Лилу Мизусаки и даст его еще. Девочка моя, я же тебе в
1: прошлый раз сказал, слушай в машинах, что люди Сергей Валерьевич, я объясню. И у меня было
9: готово две песни. Но мне не понравились высказывания данных людей в сети, поэтому я решила все-таки... Я всегда проверяю, Поэтому молодец, подвели, видите, подвели. Хорошо. Поэтому Теперь уж что есть. Вот, товарищи. Вот так. этот Дас Ивасаки, тоже японец, похож на Эмма. Информации о них нет, есть фотографии. Товарищ Ивасаки, это мальчик, похож на Эмма. Вот, он да. хип хопер А Лилу Мизусаки, это девочка, тоже японка, певица. И почему-то везде на фотографии она в нижнем Ты... белье. Мисусаки и
1: Мизусаки, Мизусаки, да, Мизусаки, да
9: Ивасаки и Мизусаки. Так, вот. Ну, же, вам понравился вот тебе этот вот. трек? Нет, Это... давайте
1: послушаем. Да. Послушаем. А, поп попробуем, попробуем. Хорошо, давайте, хорошо
9: понять,
2: сами Понять, да. Догадается.
1: Слова услышал, сука, сука, сука. <связано> <связано> Знаете, да, Алексей понятно. танцевал Японский в студии, свинк. такого
8: никогда.
2: Свинг <связано> довольно популярный жанр, <связано> в том числе и в Японии. Ну, не так. Плохо, вот, не повьем по
1: старшинству. Теперь Алексея, давайте возьмем. Давайте. Да, Алексея возьмем. Да, да я 20. Я, я принес, как обычно, самое свежее. Буквально сегодня вышла песня до болельщиц московского Динамо. Между прочим, да, Люси Чеботиной. И песня очень серьезная. Она о важнейшем таком явлении, которое сейчас остро,
10: так скажем, так. обсуждается везде об абьюзе.
8: Абьюста. А -а -а. И душнили.
10: Так. Так.
2: А почему католическая музыка?
11: Не позволила да, тебе сами не спать, не позволила б тебе изнутри себя съедать, Не позволила себе то, что сделал ты. А,
1: а вот что мешает-то вот э, рот открыть шире? Не, не подскажешь? но
2: понимаете? это манера, Сергей а -а -а. ну не будьте зануды ну, значит, ты, а думал, Это типа модно, это тренд
11: Все как ты хотел Девочка повзрослела Выросла своих качелей
1: Двоих качелей, видимо, эмоциональные Собирали, качели. Кстати, да, а вы заметили, что
2: в припеве-то она шире открывает, а пошли не прокачать закрытым ртом. Да, да, да,
1: такое, да. Ну ладно, ладно, ну, хорошо, такое, так. да так. Ну и давайте и мама что-то препарируем по-быстрому. У нее-то балалайка знакомая, да? Ну, почему же по-быстрому? Вот.
8: Нет, как минуточку минуточку только давайте да. до нее. По быстрому, конечно. А у, ну. у меня две песни. Так, давайте с какой вам, начнем, да, с какой который, которую
2: тебе не жалко, потому что у нас времени не очень много. Ну, да, Или Или расскажи про нее, а Или расскажи, и слушать не будем. Слушаем мы после паузы.
8: Очень важно. Так, хорошо, я тогда расскажу. Вот этот альбом футинского различные вот эти все ваши шансоны. Это называется шансон. Шансон, шансон. Я тоже вам тогда такую включу. Песня называется это на нервах. На нервах. Отражает текущее состояние дела, так сказать. Да у меня. Да, да, да. И поет ее такой певец Ислам Итляшев. Послушаем ее после короткой Пауз. паузы. А, вы, решили, да, ты, но... вы
1: решили не изменять ни себе и нас как-то немножко порадовать. Да, да, и себе не да,
8: изменять, да, да. и вас порадовать. Но я еще потом припосла другую вам песенку, тоже нет, миленькую. Это уже, это уже не знаю, Это будет потом. Это успеем потом? или
2: нет, не знаю. Да товарищ. не успеем, <свят>
1: Музыкальная программа Так, ну поскольку у нас простаивает Целый грузовой эшелон с музыкой Соул от Владислава Александровича Ну, кстати,
2: эшелона нет, у меня один трек Поэтому не будем Вы хотите вообще не включать мои треки? Не-не,
1: послушаем, послушаем,
2: Анюткин, давай Включайте, включайте, я уже распальну Ну, еще раз хотя бы назови, кого мы включаем
8: Мы включаем этого песня на нервы Соберись, тряпка! Ислам и тляшев, да я собрана
2: Все, получаем удовольствие Город Ночь за мной До
8: за припева нами, Да припева обязательно
2: Хорошо
3: Слышу твои
2: слова Подождите Врач пришел а, к
6: Играй,
1: не играй, не играй, не играй, играй На моих нервах Понятно Слушайте, меня... а вот интересно, у меня такой вопрос А может быть где-нибудь, не знаю Эм в какой-нибудь республике Средней Азии, например, да, они, правда, почему-то сейчас требуют говорить про себя Центральной Азия. Не знаю, насколько это помогает жить людям от вот этих слов. Но вот, представляешь себе, тоже сидит такая редакторша э, по имени, не знаю, как ее там могут звать. Зульфия. Зульфия, Зульфия. красивая, да. и, и, знаете, вот, и, и вот там сидят вокруг ведущие такие же замечательные, хорошие, как и мы, вот, и она такая каждый раз приносит песни шамана.
8: Да, а, у нее, а у нее ведущий бегенчик какой-нибудь, да, сфига.
1: Да, да. И, и программу закрывают. Скоро ты думаешь, да? как хорошо, что она это приносит. Ну, да. Владислав Александрович, да. ну, ну давайте все-таки об искусстве, да. наконец. Ну что, Манучау, нет, давайте а, посмотрим хороший еще коллектив. Да, успеем, хороший
2: Манучау. коллектив. Ну, давайте и, Манучау
1: и, напоследок и, совсем. И, хорошо. и очень хорошо. хорошая песня. Ладно,
2: давайте. Немножко грусти от Владислава Александровича. Принес вам бельгийскую исполнительницу. Да, да, угу. Анюткин. Зовут ее Фани Бериу. Очень много там лишних букв, но я чувствую, Фани, что Бирю. она из французских кровей будет девица. Да, а, училась она 11-11 серьезных лет а, классической музыки. Прекрасно владеет фортепиано. Потом узнала, что Басков устроился на эстраду. А абсолютно правы, Сергей Валерьевич. Потом пошла по наклонной, увлеклась джазовой, внимание, гитарой. Представляете, девушка увлеклась джазовой гитарой. Начала петь. Вот и мне, мне как-то заинтересовала одна песня у нее. Она называется «При, э, "призрак альбинони". Знаете, такого композитора старинного времен барокко. Альбинон, да, Альбиноса да, Альбиноса и, знаю. и она не стесняясь сделала свою версию прекрасной. Ну, такая джаз, джан, джазовая вариация на музыку барокко. Все, ну, все в своем версарии. Послушайте.
6: Breath of that to day will do that day. said, baby.
1: Уже от, Влади, себя пошла, Влад, от себя пошла Влад. пошла. Да. I I understand her English English language very well. Yes. Ну да, Биноне. Not so good, конечно. Да, да, да. Конечно. Но я не понимаю, зачем француженки петь на английском, если такой же жесткий акцент, такой славянский. Ну, это не ко мне вопрос. Это Бельгия, снова. Это типа что-то типа Макроновщина. он тоже любит по-английски говорить. Ну, вы просто представьте, женщина на гитаре, ай-яй-яй-яй-яй. Да, но это уже у Саркози такая другая женщина. Да, да, Мамаша, скажите, пожалуйста, вот вы точно хотите, чтобы мы испортили Да
8: она прекрасная, там давайте,
3: почти Ой, мэ син Ой, и но коллектив хороший, Ой, Не сдаюсь я. Ой, диа луна, диа пена. Ой, мелеванто Видите, как просто все. А вы знаете,
2: вот какой вывод я делаю из-за из выбора Анюткина: что ей необходим просто отпуск, необходим. Вот послушайте. Нет, нет, да, я делаю да, другой да, вывод: да. что, к сожалению, в
1: наших ПГТ, которые в центральной части России. Не в центральной, части России меньше всего занимались воспитанием, честно говоря, патриотическим. К огромному сожалению, вот что угодно, какие-то люди откуда нибудь Возьми только не свое родное. Ты понимаешь, в чем проблема? Власла, вот, вот в этом мы сейчас копаемся. В этой истории, да? Как бы нам так было мамашу заставить родину любить? Слушайте, ну это придется, конечно, поработать. Вот даем ей задание. Давайте полюби родину за две недели. Запитаю. Мать!
9: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, Анатолий Яковлевич, э, здравствуйте. 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 Я смотрю, две недели вы прогуляли, прогулял, да, Мы в эфире. А скажите, пожалуйста, а вы что... Вы меня боитесь, да, без Владика, без подстраховки?
2: Анатолий, а ведь больных прибавилось. Вы понимаете, Анатолий, в чем дело? Вот пока вас не было. Больных
10: прибавилось, да. Даже здесь у нас. Анатолий разочарует.
1: Я Анатолий будет разочарован. Это не ваши клиенты, не платежеспособные.
10: Поэтому здесь и трудно. Из любви к искусству. Хорошо, хорошо. Вот, да. Давайте напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, мы забыли. Уж, да. что вот. Конечно, же, две недели. А в прошлый раз смотрите, мы обсуждали картину Рембранта. Помните, возвращение угу. будного сына. Мы говорили про возвращение домой. Вот дом – это одна из самых, если не самая фундаментальная вещь для любого человека. А самые фундаментальные вещи в жизни обычно не замечаются, если они есть. Но если их нет, мы очень остро чувствуем их отсутствие. Вот как воздух. А так и с домом. Вернее, с ощущением дома, которого нам не хватает. Дом, понимаете, дом – это не дерево. Дом – это не кирпич бетон. А это внутреннее ощущение, которое у тебя есть или которого ты лишен. Доктор, все таки дом да. отчасти может быть дерево, Может быть деревом. И кирпичом. Да. И кирпичом. И бетоном, да. И даже если у тебя огромный дом, то ты можешь при этом внутренне быть совершенно бездомен. При том, что с внешней точки зрения бездомен или бездомен,
8: когда у тебя внутри есть хорошо, бы, решите сами бездомен, да-да. Согласись, когда внутри тащаешь дом, хорошо бы что-то из кирпича иметь. Хорошо, да. Вот, смотрите,
10: но не обязательно, не обязательно, но неплохо. Хорошо бы, да, хорошо. Вот, при этом с внешней точки зрения, например, у тебя очевидно есть дом, но в глубине себя ты можешь чувствовать совершенно иначе. У тебя внешние хоромы, а внутренний ты чувствуешь, что места тебе во всем этом нету, потому что ощущения дома у тебя нет. Вот. И наоборот, у тебя может не быть своего дома, так тоже бывает, но внутреннее ощущение дома дает тебе внутренний покой. Это внутреннее состояние, в которое ты погружаешься. Дом – это ощущение чего-то хорошего, что мы ищем и куда пытаемся вернуться. Вот как Одиссей. Помните, я рассказывал, он испытывал ностальгию по родной Итаке, в которой он пыл 10 лет. И в итоге он вернулся, несмотря на проклятие богов, что очень хотел туда вернуться. Вот дом – это место нашего начала то, откуда мы, но одновременно это то, куда мы. И куда бессознательно устремлен каждый из нас. У каждого есть своя итака, в которую каждый хочет вернуться. И вместе с тем, понимаете, это то место, куда мы движемся в наших передачах постепенно. Вот. Но, как вы понимаете, попасть в то место, которого нет ни на одной карте, не так-то просто. Тогда передача закончится. Надо не, дольше не. идти. Я придумал
2: название для давайте, нашей будущей давайте. передачи. Дом с Анатолием Добиным. <къех> да.
8: Добин -дом. Нет, в дом
10: с Анатолием. <сёж> Тоулем
8: Добином. В, до, в Добин Доб. <сёж> так,
10: <сёж> так, вот. так, смотрите, давайте на этом моменте пока отложим. Давайте тему отложим, дома, конечно. И мы вернемся к ней в октябре. Вот. Ого. А пока <сёж> вам <сёж> задам. В <сёж> какого года ты <сёж> в Этого, этого? <сёж> Через
2: ну, примерно октябре, шесть. шесть значит, а вы да. умеете вот так уговорить. Ну, вот, да. а, пока,
10: а пока вам задание так, для нашего так. разговора о доме. Октябрю. К октябрю. Почитайте «Сто лет одиночества» Маркеса. А, читали, нет нет, 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 нет.
1: Вот сразу, ну, вот так. сразу, Анатолий, вот сразу, давайте так, вот эта вот вся латиноамериканская проза, нет, стихи я очень люблю. Там столько чувства, страсти, близости, о, там все. Но проза, вот эта вся, вся вот эта псевдофантастика, вот вот это
10: магический реализм, все вот эти дела, брат, не Су, надо, пожалуйста. Надо. Ну вы
8: можете перечитать да, войну да. и мир,
10: пока Сергей. Нет, нет. нет, нет. Ну, Маркиса. сто лет одиночества Маркиса. Война и мир Маркиса. Давайте все. объединим. Попричитали, посопротивлялись, но читаем, <laughs> да. читаем. Вот. Да, и а то два этом... поставите, да? да? Два не поставлю. Нет, ну и накажу. Вот, да, смотрите. Да. И Аня вы в прошлый раз, по настаивали, что я не рассказываю о себе. да, Вы сказали, или как-то вы так упрекнули меня, что надо себя начать память. Себя рассказать. Странным образом, правда, люди обычно не замечают, что люди и так о себе все рассказывают. Вот люди всегда о себе рассказывают. вот. Просто, знаете, слушатель редко слушает. Но человек всегда все говорит о себе. Слушатель почему-то всегда ждет пометки. Вот сейчас я расскажу о себе. Внимание а вот меня о себе. Было, да. да. И это, кстати, очень редко настоящее о себе. Вот когда человек говорит сейчас о себе, обычно это фантазии. Знаете, сказки, байки, там, легенды. Но это, не, это очень редко о себе. Вот. А, а, знаете, не зря сказано, слышащий да услышит. Вот, например, давайте там, если бы я слушал нашу прошлую передачу вот, «Возвращение», про «Возвращение», и если бы я, да, я был себе по карману, то я бы обратил внимание на подъезд. постоянное обещание вернуться. Вот на что бы я обратил внимание. Вы постоянно возвращение. Да-да-да, вот какое-то обещание, оно постоянно звучит. Вот на что бы я обратил внимание, например? Вот, адресованное невидимому слушателю. Вот. И, например, или вот да, вот в прошлой передаче вернуться к прошлой передаче, а передача была про возвращение сына к отцу и отца к сыну, про трогательную встречу между ними. То, например, интерпретация, которую я мог бы дать, вот слушая это со стороны, но находясь в кабинете, не на радио, в кабинете, например, и не настаивая никогда на ее верности, потому что вариаций может быть масса, то, вероятно, я бы так сказал, что больно, что этой встречи так и не случилось. На самом деле на картине изображена не случившаяся встреча, вот, не, которой не было. Вот, вот, в чем, вот, вот в чем грусть всей ситуации. Как бы я это услышал? Но на самом деле за этим я подразумевал бы вот что. вот как, Что бы я подразумевал за этой фразой? Вот, что грустно, что он не вернется. Что этой встречи не случится. Но хотя ее никогда не будет в реальности... Она всегда была в вашем сердце, и именно эта не случившаяся встреча всегда определяла вашу жизнь в том, кто вы есть, как вы есть. Вот. Но обычно так сложно прояснять не нужно. Вот. Обычно не нужно все, все эти сложные конструкции. Человек, которому адресовано, он всегда услышит из краткой фразы, этого достаточно. Больно, что этой встречи не было. Вот. Да, и... Комментарий должен быть скорее как теплое легкое прикосновение, вот как я это вижу. Uh -huh. вот. а как, 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 как на картине на этой. Вот эти руки отца, которые прикасаются, не внедряясь, ничего не навязывая, не занимая позиции учителя. И вообще, часть, часто лучше всего молчание. Вот лучший ответ наиболее более частый. Вот. Но молчание, в котором ты слышишь, не просто молчишь, понимаете? Не да? просто молчание. Набрав... Из ну, то есть а Не -то тихо слышать? молчать, а? Нет, но это внутренне, да, когда, ты, когда и другой чувствует, что ты его слышишь. Часто говорить ничего не нужно. И самые важные вещи вообще в жизни, они случаются в молчании. Настоящая встреча случается в молчании. А некоторые люди очень боятся молчания, потому что это слишком близко. От этого как-то не по себе. Вот, знаете, когда замолчали, и ты чувствуешь, что это настоящее Бояться происходит. Какая-то возникает такая, знаете, неуютная ситуация, тревожная. Вот, Ну, скажи что-нибудь, скажи что-нибудь, заполни это молчание. вот. Да, и вообще мне кажется, что людям очень важно помочь открыть в себе способность слушать и слышать. С главное — слышать. Вот. А вслушиваться, я бы, скорее, даже так сказал. Я не люблю слово «учить». Вот «учить» — это очень плохое. Мне вот это... Все, все учат чему-то бесконечно. Вот. Одни учат этому, другие другому. Все, и все чему-то учатся. Вот. Мне кажется, этот дискурс «учить», он, он не дает возможности по-настоящему слышать. Вот. Я пока не знаю, как организовать вот это в формате радио, помочь людям слышать. Молчать в формате. Мол радио. Это, это что-то новое, это вот новое слово, да. да. Да, да, да. Сергей вас Зато
1: в своем кабинете, 25 в час он не Сергей.
10: Разогнались. Куда? Так нет. Нет такого. Пока такого нет. Не разгоняйтесь, папаша. А вы на минуты разделите и будете. Папаша, спокойно, не торопитесь. Вы слишком слишком. Я понимаю, что вы меня очень цените, папаша. То есть вы показываете, насколько я для вас ценен сейчас Своим я, это я это ценю сейчас, папаша, вот, да, но я набиваю вам цену. хорошо, ладно, договорились, папаша. я это Ваш посыл услышишь. почему всем нужно все прога, давайте вернемся, продолжим, давайте смотрите, у нас сегодня программа посвящена должна
1: была быть, вот вы 18 минут уже потратили куда? а тема такая надлежащие чувства. это очень, я надеюсь, вы владеете русским языком как своим родным, родным а вот откуда с... люди цитировать, да, все время. Да, да. наши общие книги общие и книги. свои собственные да, второго да. Второго... Да. На... Значит, да. что такое надлежащий? Это очень казенное выражение. Знаете, как говорят, ненадлежащим да. образом там что-то сделано, да, то есть да. кем-то заведено, как-то надо, да, вот, да. и надлежащее чувство надо выказывать, правильно, восторг, вовремя? Конечно,
10: да, да, абсолютно,
1: согласен. Да. Помните, как Помню. на Ставрополье сейчас вот я уголовное дело заведели, завели, на свадьбе один мужик Мужчина ненадлежащим образом радовался за невесту, а другой пришел к нему домой, гранату кинул в окно, говорит, ты в следующий раз, гад, надлежащим образом радуйся, да, понимаете? Да, как но это, это
10: мы еще не перешли. Подождите, пока мы пока ну, мы еще ста про Ставрополье будет в октябре. Ставрополе будет, да. будет. Ну, вот, смотрите, важно, важно, а, вот что, что важно. Я хочу поделиться своим способом слышать вот и да. слушать, не навязывая его вам. И меньше всего я хочу, чтобы вы слушали, как я, потому что на самом деле у каждого есть свой собственный, внутренний свой способ слышать, но который должен раскрыться. Вот, и у каждого есть своя интонация. Которые в зачаточном виде есть у каждого, внутренняя. А, к сожалению, люди все время обучают других свои собственной интонации. Вот что, понимаете, мы видим, что люди все время повторяют за своим гуру, например, который вот его, его тоном начинают разговаривать, его стилистикой. А важно, мне кажется, помочь каждому слышать так, как он сам так слышит. Так не хотят же тебя слышать так, как ты говоришь. Понимаете? Сначала... Как я Нет, чувствую, я чувствую, чувствую, мне Нет, кажется... Вы сейчас расскажите кажется... теорию. А не Я благодарна аудитория, доктор. Не надо так Аудитория очень
8: благодарная. Просто теория... Все так любят рассказывать, как надо. А попробуйте. Дайте нам хоть одно руководство к действию. Так, мы Сергей, же в рамках К вам, Все к вам запрос, давайте, Сергей, к вам давайте запрос. Следующим. Дайте, Дел... дайте.
1: Нет, давайте, следующим, давайте следующим. Значит, э, вы, вы немножко зашли, конечно, доктор, не туда. Не туда Потому не что, нет. смотрите, не мы находимся нас, в эпоху да. уже десяток лет с лишним, в эпохе э, интернета 2.0, где, к сожалению, каждому, кому не попадя, каждой собаке ну, дали шу, возможность высказываться. Да. К сожалению,
10: да? люди, то, что люди говорят, они всегда говорят не своей интонацией. Если вы прислушиваете Просто повторяют чужие слова к ретрансляторы. Я очень мало вижу действительно аутентичных интонаций, к сожалению. Да, да абсолютно. Вот даже вот все что тон претензий, слышишь, как в этом тон претензии, например, тон претензий ее матери, ты слышишь, например. То есть ты слышишь в этом не свои слова, не свою интонацию, а часто ретрансляция чужих слов. Как например, она разговаривает, например, тоном своей матери, например, или как-то еще. Но люди, люди часто вот мы здесь, к сожалению слов много, понимаете, а да? Люди сами не понимают. Но вот что что -то... Они чужим Нет, говорят. не понимают. Ужас. Вот, да и чужой чужие интонации, чужими словами. К сожалению, вот настоящего очень мало. То есть, с одной стороны, очень много, знаете, но как будто одновременно в пустыне, знаете, людей очень много, Соглашусь. но ты одновременно живешь в пустыне, вот такой, да. Давайте теперь перейдем к нашей сегодняшней теме. Что такое надлежащее чувства, наконец, вот? Ага. Это те чувства, которые, как правильно Сергей сказал, нам кажется, мы должны испытывать. Вот. Надлежащие там. Надлежащие причем, слушайте, причем да. слушайте,
1: я тут некоторое время назад читал исследование, да, что люди реально, ну, скажем так, учатся у того же кинематографа правильно ли реагировать в тех или иных ситуациях. И, например, если у человека, например, случается какой то ЧП серьезное в да. жизни, да, он часто ловит себя на мысли, что внутри нет тех чувств, которые он
10: обязан испытывать. О, судя мы, об этом это сейчас и... бывает, мы сейчас да. об этом и поговорим. Вот именно об этом. Не торопитесь, Сергей, но вы очень точно видите Вектор. Yeah. <laughs> Знаете, да я вас это... насквозь вижу. Абсолютно. Как... Я даже знаю ваш да, 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 ценник. Понимаете, ценник пока история. нет. Пока нет, но видите насквозь. И не дай бог вам узнать его ценник. Да. Так вот, спокойно. Не разгоняйтесь, папаш, Пока рано. рано еще я рано. вижу у вас большие перспективы а стоять я чувствую, в позе дерева. Да. Чувствую,
1: чувствую. Да, надлежащие ценник. А все-таки надлежащие придумал. чувства, так это вот.
8: не те чувства, которые мы должны испыть, а которые нам говорят кто-то, что мы должны это, испыть. Смотрите, это спокойно. Этим,
10: подождите, подождите, не торопитесь. Так вот, мы должны любить, жена, Любить мужа, жену, родителей, детей. Испытывать радость, что видишь бабушку. Или горевать от того, что умер кто-то из родственников. И люди часто испытывают вину за то, что не испытывают то, что, как им кажется, правильно испытывать в этот момент. За то, а за то, что они не испытывают надлежащих чувств, они чувствуют вину. Например, многие женщины чувствуют сильную вину, что не испытывают надлежащих чувств в момент рождения ребенка. Это очень типично для женщин.
1: А вину за то, что не
10: чувствуют удовольствие с мужчиной в постели, они испытывают? Они испытывают
8: уверен. удовольствие. Не уверен. <смех> да,
10: да, да. Так вот, и это то, понимаете, о чем никому не можешь рассказать. Вот. ощущение если после родовой депрессии Да, абсолютно. Ощущение, что об этом нельзя говорить, что они поймут, что ты какая-то странная со своими реальными чувствами или с реальным бесчувствием. Там, где ты должна что-то испытывать. И в результате она, знаете, остается этим очень одинокой и непонятой. Женщины вообще чаще, чем мужчины, чувствуют, что с ними что-то не так, раз они что-то не испытывают. Или испытывают не так, как должны были бы испытывать к мужу, к детям, к семье. И женщина часто задается вопросом, правильно ли испытывать то, что я испытываю. Вот. И не странно ли, а, что я вообще ничего не чувствую в той или иной ситуации? Это очень женский вопрос. Честно говоря, образ палача такой. то испытываешь то, что я И режет, режет. Ну что, то трактор, что ли, чтобы тебя испытывать? Папаша, видите, все в своем. векторе, да. Так вот, смотрите. Вот женщина может смотрите, задаваться вопросом. Вот этот человек мой муж. Вроде бы я должна его любить. я бы, а Михаил. Да, да, да. Но я этого не чувствую. Понимаете? Наверное, со мной что-то не так думает она и это может очень тяготить женщину она как будто должна любить женщина может даже представлять себе в проигрывать вот он исчез из моей жизни а а я вообще что-то почувствую ее может пугать, что она ничего не испытает в этот момент, вот, когда она проигрывает ну, этому сути, голове. Это
1: немножко шизофрении, потому что она же за это... него выходила замуж, что-то ощущая. Я, я надеюсь, не Тогда за того, ощущала... трешка
10: замкадом. Ну, Только вчера ощущала, сегодня не ощущает. И это вопрос, конечно. Даже, смотрите, у мужчин с этим проще. Ну, вы, слышите, вы уже слышите по реакции Владика и по реакции Сергея, что у мужчин с этим проще. Мужчины вообще в смысле чувств куда проще женщин. Почему? Так, так а почему вы не присовокупляете себя к нам, мужчинам?
8: Я а? как эксперт. Я, Анатолий Сверху. О, сверху. Да, 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 Нет, да,
10: нам да, да, такой прибыл. Сверху не нужен. Вы а, хотите революции? Тихо, папаш. Какой есть Сверху, такой тихо. Все, я продолжаю. Это уже надо принять, испытывать надлежащий, да. своему Сверху. Абсолютно, да-да-да. Вот, смотрите, да. А, в этом смысле мужчин, конечно, проще. Женщины могут вокруг, вокруг мужчины фантазировать. Mm -hmm. Вот он, а что он хочет этим сказать, yeah, а что он думал, что он, а что, какой подтекст был. Вот, вот, он, вот, вот он подписался на меня, вот он позвонил, вот он что-то отправил, а он вообще не это, как бы, ну, не Ален, не а его. А женщина может прокручивать, Я хотел сказать этим дикпиком. Ну, это уже слишком, да. Нет, 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 я продлеваю вашу Продлеваете. Очень То есть да, вы да, когда да.
8: женитесь, вы все понимаете,
10: реально. Нет, просто... никто ничего не понимает, когда женится. Да. Вот, ни но мужчина, мужчина, ни женщина. Же... Но все не понимают по-разному. Это очень важно. У каждого свое собственное непонимание. Отлично. Вот, смотрите, вот. так вот откуда это долженствование растет? Оно растет, во-первых, из социума, конечно, как Сергей сказал, кино, дискурс определенный, uh -huh. социальные представления, как надлежит чувствовать. Вот uh -huh. в фильмах мы все видим. вот эти лекции Добиных вот этих вот. Бабушка-соседка. Да так вот. Но в первую очередь главное, что нас мучает. Это то, что из конкретной семьи растет, из конкретной атмосферы, в которой мы росли, где царили определенные, скорее, неявные, но очень ощущаемые ожидания. Они всегда шкурой чувствуются. Вообще, мы очень часто чувствуем, например, что живем в необходимости и в атмосфере необходимости демонстрировать какие-то чувства, которых в реальности совершенно не испытываем. И это, в общем, нормально. Понимаете? Человек-животинка социальная. Вот. И чтобы не сделать жизнь друг друга адом, важен определенный политес, все-таки. Это очень важно. Вот, значит, мы окажемся в аду. И некоторые, например, оправдывают свою злобу и хамство, так. делая из хамства свое достоинство. Я же честен с вами. Я вот так чувствую когда говорю. Я, да? Конечно, да-да-да. И проезжается. Вот. Но мы проблема... Он через силу что ли дерется? Нет-нет-нет. Он вот начинает оправдывать себя честностью. Он вы, вы хамит в открытое. Да. Говорит, я не хамлю, я так чувствую. Я так... Я, я, ну, я, с чем я буду я лично, Вы все лицемеры, да. да. Смотрите, но это, поэтому важно все-таки иметь политес, это правда какое-то. Но тем не менее, понимаете, проблемы не в том, что надо иногда демонстрировать. Это правда надо иногда демонстрировать. А в том, что мы чувствуем, что мы и правда должны что-то испытывать. Понимаете, вот тут проблема. Это
8: когда ты замуж... стоп... Секунду, секунду, да, секунду, да, секунду, хорошо, секунду. Да. секунду. Часто история, в семье, угу.
10: смотри, да, замуж, замуж, мы запомнили. Да. Часто в семье присутствует давление. Понимаете, испытывать правильные чувства, а не только вежливо демонстрировать. Ты должен переживать так-то и так-то, и ты не имеешь права даже заикнуться о чем-то другом. Если ты говоришь, что чувствуешь что-то иное, чем как ты сильно любишь бабушку, или вот там замуж, или что-то еще, или свекровь, вот на тебя смотрится суждением. Например, если ты чувствуешь, например, вот властную женщину, вот в этой бабуле, вот которая держит всю семью за годку, а незаботливую женщину. извините, Есть женщины, которые на всех жизнь положили. Но, да, но да. в слове положить, знаете, есть другой оттенок всегда. Положить жизнь и сложно Забраться у жизни она положила. Или положила конкретный на жизнь. пример, конкретный, в да, котором ну, рос, рос я. Давайте, давайте. поможем давайте. хоть одному давайте, больному. Давайте. Поможем мне?
1: Слышал следующий, Сережа. Так. Я ради тебя на два года раньше на пенсию ушла.
10: Вот. А вот. вы просили? Вот. Вот. Это, это второе, потом это тоже. Да. Смотрите, да. И в общем облегчало. Да, 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 да. И понимаете, и тебе в общем-то часто все равно на эту святую женщину. На тебе скажут: да как ты можешь? Да, да, да. Как тебе не стыдно? Как, как? И вот понимаете? И это может не говориться, но ты чувствуешь. Как тебе не стыдно? Это же твой председатель правкома. Это говорится, говорится, транслируется. Но ты, чувствуешь, что это недопустимо, да, что для разговора об этом места нет, для кого-то другого. Разговора, чем надлежащего. А вы понимаете, как бывает? Можно я быстро про свадьбу все -таки. Нет, не
8: можно, времени нету. Я быстро, не и быстро тебе... Да. И тебе секунд. говорят, что должна пригласить тетю раю, дядя Федю, как он тетю да. Глашу, да. А своих друзей нет, потому что как же, они же очень тебя любили. В детстве надо обязательно их позвать. И ты должна радоваться вот этим непонятным людям, которым а ты не понимаю. я-я, бедная девочка,
1: свадьбу. на свадьбу не позвали ее гопников из ПГТ.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном.
1: Ну что же, Анатолий Яковлевич Добин, беглый доктор.
10: Беглый, беглый доктор. Да-да-да, забежал на себя. Анатолий Яковлевич, вы, мамашка,
1: ответьте, ответьте. В принципе, давайте скажем так, должны ли родственники, да, близкие действительно люди, родная кровиночка, вот, принимать у себя дома, кормить каких-то, какую-то гопоту, во-первых. Во-вторых, во-вторых, что мешает собраться по отдельности? <с establishments> да, сначала деньги, в кругу Сергей. родственников, угу. а деньги мешают, тогда Конечно. нечего жениться. А -о -о, вы скажите, пожалуйста, а ну, мамаша, так может, вы женились-то да? как вот уже будучи, как говорится, на сносях или так? Я так. 아, ну, тем более и,
8: тогда нужно было копить, Сейчас, и
10: копить и копить и копить. <чет> Откуда дискурс? Я хотела привести еще
8: один пример. Вы знаете, вот часто бывает, когда человека умирает кто-то, ну вот он кого-то потерял, да, и потом ему надо выходить на работу, и uh -huh. он стесняется выйти на работу. Вот на самом деле я просто сталкивалась с этим не сама, а мои друзья, там, коллеги, неважно. Человек приходит на работу и не знает, как себя вести, что мне сделать? С черной лентой прийти, сидеть грустным? А вдруг я засмеюсь, когда кто-то пошутит? Я же, наверное, не должен сейчас смеяться. Я же там потерял там, ну, про маму, там, бабушку, мужа, кого-то еще. И, ну вот это вот как не раз нельзя улыбаться. Про... Да, да, как угу. себя вести? Люди не знают, да. как себя вести, когда у них
10: какая-то потеря. Да, потому людях. что есть определенные надлежащие чувства, да. которые они должны демонстрировать. Вот. И, к сожалению, в семьях очень часто эти надлежащие чувства диктуются. Вот. И во многих семьях, в принципе, запрещено называть вещи своими именами. И, вот, и часто, а все то, что проис... все, вот они все изображают что-то. Все угу. демонстрируют что-то. И часто это происходит на протяжении поколений. И люди из поколения в поколение навязывают, знаете, способ делать то же самое транслируют. Вот что-то транслируется, знаете, транслируются определенные интонации, одергивающие, кстати. Вот лучше всего из поколения в поколение передаются вот эти, знаете, чего улыбишься. Вот эти, знаете, они Но... как-то вот они лучше всего транслируются. Да, 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 да. И да. она транслируется. вот угу. Понимаете, когда я говорю, что люди часто разговаривают не своим вот тоном. Фраза, это фраза, очень... тебе не стыдно. Да, да, да. А ты не чувствуешь это И да. причем это да, это, это могу относиться к чему-то сто лет назад так же, понимаете. Да, люди разговаривают не своими словами, вот это интересно. И они даже не замечают, насколько их жизнь, их речь пропитана не их собственной речью. Их вообще участвовать в собственной Послушайте, речи а ни вот одного дня все, нет. Да, да. Ну,
1: дорогой доктор, ну посмотрите, но ну, это же не только здесь эта культура, это же проникает во все. То есть, например, когда в домовых или школьных чатах, или в поселковых, как у меня, значит, люди, СМТ, в, где, где выясняются проблемы, Люди гифочки, мимасики постят, всякие картиночки. Это что же история, это же тоже не их слова. Не они их. вот реп реп репродукция идиотизма. Можно
10: на минуту замолчать, чтобы появилось свое слово, нужно пауза и нужно молчание. И нужно прислушаться к тому, что внутри тебя. А люди должны быстро отвечать всегда что-то сейчас, немедленно. Вот, но ну, давайте мы вернемся на секундочку к семьям. Знаете, и в семьях часто формируется у людей, когда они растут в таких семьях, глубинное недоверие своим чувствам. Тебе начинает казаться, что ты что-то чувствуешь не так, что чувствуешь что что чувствуешь, чувствовать неправильно. Ты какой-то неправильный, плохой, злой. Не стыдно тебе. Иногда. Да, да, тебе на самом деле не стыдно. Или, по крайней мере, ты какая-то стра... какая странный, Вот это часто то ощущение, которое у женщин. Эта тема очень женское надлежащее чувство, потому что надлежащий дискурс гораздо сильнее давит на женщин, чем на мужчин. Вот. Мужчина, он в этом смысле чувствует. Он свободен, он красавец, он да, герой. Да, все, абсолютно, он, супер, он ведет супер. себя просто как козел, ему как... до лампочки. Mm -hmm. да, да, да. Но, в принципе, одно и то же. Это, в принципе, вы сказали одно и то же. Например, у меня муж всегда
8: может сказать: а я этого не знаю. Он там какую-то фамилию, театрала, то еще кого-то. Я не знаю, а мне всегда стыдно. Я думаю, сейчас я ляпну, что я не знаю все подумают, ну, какая необразованная. Да. А кому, он я прям а
1: кому, вы, кому он говорит, что он не знает?
8: Ну, когда-то, там, на работе, где-то, да. при каких-то... Ну, вот кто-то рассказывает, женщин,
1: знаете, болицию, да, например. У женщин там. тема оценки а, то есть стыд, ты приводишь да? домой респектабельных да. господ, ведете светские беседы, заставляете прекрасного мужчин, содержит всю вашу араму. ты маму Таню, тоже снабжать деньгами, заставляешь участвовать в этих великосветских беседах, а он до такой степени мужчина прекрасно напряжен, что он прям Говорит, да я знать не хочу. Зачем а да. ты, да, ты ведешь всегда. в дом Багема? Он всегда, Тих, всегда, честно тихо, говоря. Да. Всем тихо. Тихо, Хочешь удачи. примазаться, тихо. что ли, тихо. к этим святошам этим?
8: Нет, даже вот вы меня спрашиваете, вы все закончили, а я знаю. Стоп,
10: стоп, стоп, стоп слово. Формируется, знаете, глубинное недоверие своим чувствам. И это очень частое ощущение, что ты какая-то странная у женщин. Uh, у тех женщин, которые не испытывают надлежащих чувств, какая-то странная, я чужая для своей семьи, меня не понимают. Вот они прям прям вот äh, поддерживает всячески. Да. Mm -hmm. И это, кстати, очень, да, вот, вот, очень часто. И смотрите, она все время должна сверять свои ощущения с тем, как на это прореагирует, постоянно сомневаясь в своих ощущениях. И выбор, который стоит у таких людей, какой: это или быть в аду с окружением, или быть в аду с собой. Вот. Да. Можно да, навязать себе надлежащие чувства и быть в ладу с окружением, но бессознательно ценой предательства себя и своих реальных чувств. Или быть в ладу с собой. Но, понимаете, но ценой ощущения себя чужим для своей семьи. С ощущением, что меня все равно не поймут. Вот. Но в любом случае это оставляет человека очень одинокой внутренне. Mm -hmm. вот. И, кстати, даже навязав себе надлежащие чувства, ты все равно чувствуешь себя виноватым. Потому что в глубина ты, ты равно, их не равно абсолютно правду. Ты знаешь, что это Мар неправда. Марлисовский балет это
8: все. Да-да-да. Вот. Доброе утро, как дела? Хорошо. И все, зачем эта переписка с утра Спасибо, с мамой? пожалуйста, не Да, за что, за, не за, за зачем? За...
10: Вот, смотрите. Не твое дело, сам пошёл, Мама, ты, это ты. Следующая, следующая передача. Вот. Вообще, главное надлежащее чувство, которое мы должны испытывать, это неравнодушие к близким. Вот, знаете, главная претензия, тебе все равно на меня. Вы замечаете, вот главная претензия вот в этих материнско-дочерних этих, тебе на, маму, на мать родную, тебе все равно, что со мной. Я умерла, а тебе вот ты даже не позвонишь. Вот, то есть можно даже ненавидеть, злиться. Ты даже не узнала, как я доехала. Да, но можно ненавидеть даже можно. Вот, Но понимаете, но главное, тебе не должно быть как Скажем, мягче все положить, равно. положить. Я не равно. должно быть положить, да. А сказать, мне на вас положить, тебя ближний до смерти заклюют, просто, а понимаете, да? Поэтому нужно изображать, что тебе не все равно. Давайте да. заменим, все равно, да. Но здесь есть следующий шаг, понимаете, Их кроме, кроме первого изображать хорошо, но люди, знаете, люди у себя убеждают в том, что им правда не все равно, вот, и они накручивают себя, знаете, вызывают у себя надлежащие чувства, давят слезу, вот это какая-то драма, знаете, суету. Да, звонок дочери, вот мать может себя накрутить, прям до истерики, насколько она переживает, что она всю ночь не спала, там переживает. Люди сами себя накручивают, убеждая, что им не все равно, вот, и этим многим не просто себе признаться в том, что они в действительности чувствуют. И тогда начинается очень специфическое поведение в семье. Вот я в следующий раз вам на, на примере матерей и дочерей это расскажу. Вот. А сейчас давайте приведу другой пример, немножко другой. Вот представим женщину, которая не хочет семью. Такой иногда бывает по разным причинам. Может, и травматическим, но не хочет. Вот. Но если у нее не хватает смелости, например, это для примера просто, для примера, если не хватает смелости себе в этом признаться, если ей кажется, что с этими чувствами какая-то ненормальная, а, то есть если она сама смотрит на себя морализаторскими глазами своих ближних, она начнет доказывать «я, конечно, хочу». Как все женщины хотят, конечно, но ее реальное желание, вернее, ее реальное нежелание будет возвращаться к ней извне через мужчину, понимаете? Сейчас я вам сейчас вам покажу. Она будет неосознанно выстраивать свою жизнь так, что это с ней не хотят семью. Понимаете, она а -а -а. выстроит бессознательное, да? ее бессознательное, да. Вот мужчина, которого она любит, женат. Вот, она бы и с радостью, да, он не хочет уходить от жены. А -а 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 -а. Бросила ее. Вот, да, и это он, и это он виноват. Понимаете? Ну, Сергея отмазали, Сергея, довольный сидит. Так вот, на нем вина за нежелание. Можно каждый раз закатывать ему сцены ревности, отчаяния, заламывания рук. Но в действительности, бессознательно, эта конструкция для нее очень важна. Она нормальная. Она хочет, как правильно хотеть, семью, детей. Она а вот он, идеально. козел ее за нас да. водит уже 10 лет. Понимаете, он мне что-то обещает. Вот, а я все жду и жду. Вот, она может каждый раз требовать у него, когда ты уйдешь. Ну, когда уже? Я не могу больше ждать. вот, И почему мы не живем вместе? Ты мне все время обещаешь. И иногда, понимаете, иногда подчеркиваю, только иногда. Честный ответ был бы такой иногда, не всегда, Сергей. Вот, <смех> а до да тебе не надо, поэтому мы и не живем вместе. В реальности тебе это не нужно. Вот, но тебе хочется, чтобы я был виноватым. Но я и виноват. Вот, а мне нужно все время быть виноватым. А мужчина понимает вот. это? мужчина вообще ничего не понимает. Женщина сильно усложняет мужчин. Понимаете, женщина вот мы... Мы, мы, мы говорили с вами, что женщина может прокручивать, а о чем он хочет, Интонация, что он имеет в виду, да. а почему он со мной таким тоном. При этом она же как бы она же знает из, из дискурса, из мемов, отовсюду, что мужчина простой. Вот он да, видит да, задницу. Да, но почему, почему она все время себя так накручивает? А Зачем? Так а потому что она что-то чувствует. Конечно. Ей, для нее это способ что-то чувствовать. Понимаете, вот этот чурбан, понимаете, вот вокруг него выстраивать целую конструкцию, вот Это все... и не чурба! Абсолютно. Mm -hmm. Это ее способ чувствовать себя живой. Это что-то в ней будоражит. Понимаете? Для женщины очень важно чувствовать. Это неравнодушие,
8: как будто он специально изменил тон
10: ради тебя.
8: Да. что-то там заподозрил.
10: Он ему бы вообще все равно. Ну, он, да, да, и женщина знает это, но при этом ей важно чувствовать себя живой. Понимаете, эта вся история, какая-то любовная. Какая она драма. не
8: знает, она все равно верит.
10: Ну, я думаю, что ну, неважно важно, женщине, ну, как женщине это нужно. Давайте так: женщине это нужно. Вот, так вот, смотрите, а давайте вернемся к мужчине, вот когда, если, например, он уходит, представим, что он ушел из семьи а, к ней, и он начинает ее страшно раздражать тут же, вот очень часто он уходит к ней, и он начинает прям ее бесить, и она делает все, чтобы с ним разругаться, а потом вернуться в статус-кво, он с женой, а я типа жду, вот, просто ей сложно принять, что на самом деле она не хочет с ним семьи, например. И ведь правильно хотеть. Нет-нет, я хочу, это он не хочет. Вот. И женщины очень любят слово «взять ответственность», говоря про мужчин, и ж понятие вот, вот Да, Но в действительности понимаете, проблема в том, что некоторым женщинам очень сложно именно взять ответственность за свои реальные, а не декларируемые чувства. Понимаете, часто обвиняя мужчин в том, что он не хочет взять ответственность, она на самом деле пытается сама не брать ответственность за свои собственные чувства. Вот. На самом деле, многие люди не хотят того, что они декларируют, что они очень хотят. Вот. Это надлежит хотеть. же хотеть успеха, замуж, детей, неважно, разных вещей. Если ты этого не хочешь, с тобой что-то не так. Вот. И люди чувствуют на себе это неявное Или давление. не хочешь не
8: того, что должен. Абсолютно. Хочешь
10: не вовремя. Да. Ты хочешь вот хочешь не то ты не должна этого хотеть а хочешь вот и поэтому и поэтому знаете они организуют свою жизнь ну как-то через одно место скажем так чтобы тебя не обвинили что через ты неправильная. не хочу. через не хочу да. да это же как раз место вот да да не хочу это место да 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 или да или например мужчина я не знаю мы давайте сейчас про мужчину смотрите мужчина гораздо чаще чем думая... чем вот смотрите люди на людей испытывают давление вот этих надлежащих чувств вот и мужчина гораздо чаще чем а, думает женщина не всегда но часто мужчина должен демонстрировать что ему не все равно вот, что его очень беспокоит mm. все, да-да, его да, да, да. драма, что, что его беспокоит у него просто сразу чувство сразу жены, должен, да, да. чувство любовницы, дети, что его все это беспокоит, он должен все это демонстрировать. А ему
8: на самом деле доктор наука
10: давать И главная вина, и главная вина большинства, огромное что мужчин не в том, что они изменяют, а в том, что им на самом деле все равно, в этом их главная вина. Вы знаете, ты собираешься
8: в отпуск, а у тебя какая-нибудь дальняя бабушка умерла. Знаешь,
2: Забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть
6: Молодец Я, а вы... Док,
1: спасибо
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Аклевич рассказывает нам о том сегодня, я вкратце, как в средневековых книгах, краткое содержание следующей главы. Да, да, да. Глава о том, какие замечательные, честные, прямые, откровенные и порядочные мужчины.
10: Которые долам. Я не уверен, что Сергей точно отразил
8: содержание. И мнительные, самокопающиеся, доводящиеся
1: это не мнительный, а закомплексованный,
8: неуверенный
10: абсолютно, вот. именно, да. неуверенный в себе, Главная я... вина многих <с мужчин в том, не в том, что они изменяют, а в том, что им все равно. Они должны все время изображать. Некоторые чувствуют, что, понимаете, что признаться в этом невозможно. Ты не, не имеешь, да. для это пространство нет. Как ты признаешься?
8: Унесешь И с собой никто могилу? Никто это не, не примет. Вот к теме, к, теме, ожидал, к теме могил, да, да. кстати, важный момент. Вот
10: знаете, нужно не все равно демонстрировать, сходить на кладбище. Вот эти темы. Когда ты сходишь, а почему вы не сходили на? Тебе что, все равно? А убрались на кладбище? Да-да-да. Вот тема кладбища это такая вечная тема демонстрации семейного правил. Поэтому я хочу, чтобы меня развеяли под Хорош, подзыкину. Это кошмар, как их слышал. какую песню?
8: Издалека Скажи. Вы... Вы... Пришло
10: приш время видеть стыдно? продолжаем. Так вот, смотрите. Никто не стыдно смеяться, говоря об этом. Вот ты ненадлежащие чувства
1: сейчас испытываешь. Даже по отношению к себе в этом есть что-то
10: очень надлежащее в этом есть, знаете? Вот в этом издалека долго, подзыки, ну развеять очень надлежащее. Так вот, смотрите. Значит, приходится свою жизнь изображать многим мужчинам. Изображать. Как любишь жену, как, как хочешь любовницу, неподдельный интерес к жизни детей. Вот. Это очень распространенная мужская проблема все время изображать. Вот. да Так что сам начинаешь в это верить. И это бессознательно очень изматывает. И накладно все время, кстати. Главное, у мужчин, понимаете, главное доказательство неравнодушия идет через деньги. Вот, я тебе дам денег, давай вот, и, и, вот. это как бы это доказательство. Мне да, все равно, молчи да? взяла,
8: и хватит ко мне. И, бы, не...
10: мне не все равно. И чем острее ты чувствуешь вину, тем ты должен да. больше себе самому доказывать, что давай все равно. Не да. хочу. Ну, давай тогда денег. Да-да-да. Да, да. И ты... Ну, денег не всегда, не всегда, но иногда бывает. Так вот, и ты должен компенсировать, понимаете, страдания близких. Вот на самом деле в глубине, понимаете, каждому да. хочется быть принятым тем, кто он есть, а не тем, кто изображает надлежащее чувства. Тебя по-настоящему, а, а, может быть, не все равно, только если ты чувствуешь, что тебя принимают.
1: Любите меня за то, что мне на вас... Ну,
10: прийти Ну, не так. Ну, вы слишком... Это но в идеале, вам, это в идеале. Да, я вам на голову, да. ну вам же не на, мне, всех? Да. Нет. Не, не, на всех? Нет. Нет, но раньше, знаете, было выражение такое. Он сложный человек. <сёк> а да, сейчас да, тоже да, есть. Да, да, он С простым характером, да. Так вот, смотрите. А ему просто пуфик. Да-да-да. Так вот, человеку важно, чтобы его принимали, понимаете, таким, какой он есть. А что тебе важно, что на тебя самого не все равно, понимаете, Это очень важно. И если женщина, например, увидит, что твоя усталость от того, что ты изображаешь, или и не испугается этого, тогда может быть место для честного разговора. Вот. Ну зачем зачем все это? Вот ну просто чему? есть
8: такой риск, что тебе будет на себя не все
10: равно, либо только, только тебе на себя не все равно. Да, проблема понимаете, в том, что людям том. и на себя все равно. В этом главная трагедия. Понимаете, я смотрю, то, как они живут, понимаете, демонстрирует, что им самим на себя все равно.
2: Извините, вам на кого все равно? Вот. На Потому
10: всегда. что иначе бы они не жили так, как они живут, если бы им было, понимаете, не все равно на себя. К сожалению, в глубине очень многим людям действительно как будто положить на самих себя. В Тот способ жизни, Мне который... положить. Извините. <связать> все, все, равно, все равно на себя. Допустим, все равно на себя. Так вот, смотрите. да. А если от тебя ждут только надлежащих чувств, то, в общем-то, понимаете, тебя такого, какой ты есть, самого не принимают. Вот Твоим близким, на самом деле, в глубине все, также все равно на <связать> тебя. Вот. И а, тебе самому, понимаете, именно поэтому... По, как бы все равно. Потому что изначально на живую, спонтанную, страдающую, чувствующую часть тебя вокруг всем было, ну, как-то ну, неинтересно. Uh -huh. Вот. И это делает человека глубинно очень одиноким. Просто изначально, понимаете, другим нужно, чтобы ты играл в эту игру. Тебя в этот дискурс включают. Ой, мне не все равно, мне не положить. Ты же член команды, конечно, как И мы тебя так любим, понимаете. Дети, обнимите папу. В этом во всем есть какая-то деланность. Папа пришел с работы. И папа должен поиграть. Все что-то должны. Дети должны изобразить. Жена должна.
8: Потрепать всех за да поиграть. Такой театр. Сейчас. Наконец-то все легли спать. Данил себе
10: да и да да это очень да вот у женщины так хотят кстати очень часто наконец-то вот я хоть пять минут для себя да вот да. и это очень скучная и изматывающая игра в надлежащие чувства длиною в жизнь в общем во многих семьях понимаете отношения сводятся к тому чтобы доказывать что тебе не все равно и многие жертвы своего времени, усилий, денег, а иногда и лет своей жизни уходят на доказательство этого. Для других, но в первую очередь для себя. Я же хороший, понимаете? Я-то люблю... Это вот они смотрите, твари, самые неблагодарные гады.
1: Да. Доктор, самые честные, искренние люди, это мы, мужчины, которые да. лежат на теле перед телевизором, посасываем пив Чипсы вокруг разбросаны. Да, да? Да, да, да. Смотрим футбол. Да, и но... забили на всех на них. Смотрите, здоровых, смотрите да.
10: но настоящее неравнодушие, оно рождается только от настоящего неравнодушия. Оно только там, где не нужно ничего демонстрировать. Оно просто есть и все, понимаете, или нет. Вот И мы уже говорили с вами о том, что по-настоящему мы скорбим. Не демонстративно ходим на кладбище, что нас заставляют, а по-настоящему скорбим только о тех, кому, кому мы были по-настоящему дороги. Для бабуш например вот любимый вот по тем кто нас любил кому было не положить на нас вот и наоборот мы чувствуем Опять вину положить. Ну, простите но простите простите сказали. простите да. и наоборот понимаете мы можем чувствовать вину что не испытываем реальной скорби об утрате близкого родственника но под, понимаете, но мы знаем внутренним знанием, что нас связывали только надлежащие чувства и ничего больше. У нас есть это знание. ведь Поэтому нам очень сложно реально скорбить. Мы скорбим, изображая, вот это, ну, а вот как мне, как это вот изобразить, как правильно будет. Потому что реальной скорби внутри очень часто нету, именно поэтому. Потому что нас связывало Нужны какие-то таблеточки. Ну, нужны, нужны. Да, вот
1: есть вот аскорбиновая кислота. Есть Скорбиновая. Скорбиновая. выпил и
10: поплакал. Да, есть отношения формально да. близкие но где никогда да. не случалось реальных чувств, а были только надлежащие. К сожалению, так бывает иногда. Вот доктор, да. Вот честно я тебе скажу, вот сейчас как на духу. Вот да. чем реже тебя вижу,
1: тем больше радуюсь.